0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 미국의 타임즈가 올해의 인물로 언론 자유와 진실을 추구하다 살해되거나 탄압받은 언론인들 이른바 수호자들과 진실에 대한 전쟁을 선정했습니다. 사우디 정부의 차, 잔혹함을 알리다 살해된 자말가스교지, 로잉야족 학살을 취재하다 수감된 로이터 기자, 총기 난사로 살해된 미국 메릴랜드 신문 기자, 두터르테 정권의 인권침해를 고발하다가 산압받은 필리핀 언론인 등이 함께 이름을 올렸는데요. 타임지는 선정 이후로 진실과 자유, 민주주의를 수호하고 외곡에 맞서 싸우며 궁극적인 희생을 하고 있기 때문이라고 밝혔습니다. 전 세계적으로 매년 70에서 100명 정도의 언론인들이 진실을 알리다가 희생되고 있다고 합니다. 오태훈의 시사본부, 어제 교육부의 2019년 업무 보호가 있었습니다. 사립유치원, 학생부, 수능 정시 확대 등 관심이 높은데요. 잠시 후 이슈에서 알아보겠습니다. 김정은 위원장의 답방이 내년으로 미루어지는 것 같습니다. 이번 주 한반도는 이 코너에서 살펴보겠습니다. 아는 경찰은 제주 해안가에서 숨진 20대 발견 소식과 여전한 음주운전 사고에 대해 짚어보겠습니다. KBS 라디오, 오태훈의 시세본부, 지금 시작합니다. 네. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국 김기화 기자. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 지난달 취업자 수 증가폭이 크게 늘었다고요?
3: 네, 오랜만에 이런 훈풍이 담긴 뉴스인데요. 통계청이 집계한 11월 취업자 수가 2,718만 4천 명. 어, 지난해 같은 기간에 비해서 요 16만 5천 명이 늘어났습니다. 지난 7월이랑 8월에는 각각 5,000명, 3,000명 늘어 가지고 이 고용 절벽이다. 큰일 났다. 이게 많이 나, 얘기 나왔었는데 네. 어, 10월까지 넉달 동안 연속으로 10만 명 미치었거든요. 네. 이번에 크게 늘어난 겁니다.
2: 네. 고용 상황이 나아졌다고 볼수 있을 것 같은데 어떻게 결과가 나온지 좀 구체적으로 알려 주시죠.
3: 네. 무엇보다 이제 보건업과 사회 복지 분야 취업 증가세가 계속 유지가 됐고요. 그리고 이 그동안 이 도소매 또 숙박 음식업 음식 쪽에 취업자가 20만 명씩 팍팍 줄었었거든요. 낙폭이 조금씩 줄고 있습니다. 그래서 13만 명 이하로 크게 어, 줄어드는 영향이 컸습니다. 그리고 또 관광객도 늘어났고요. 또 블랙프라이데이 같은 이런 11월에 판촉 이벤트 등의 영향도 있는 것으로 분석됩니다. 그리고 요즘에 이제 아파트 입주 물량이 늘어서요. 이런 일용직 근로자가 어, 2만 명 넘게 증가한 것도 조금 보탬이 됐습니다. 그래서 이 취업자 수가 늘어나면서 15세에서 64세. 고용률도 61.4%를 기록해서 9개월 만에 상승세로 돌아섰습니다 네. 청년 고용률은 어땠습니까? 아 특히 이 청년 고용률이 지난해에 비해서 1.7%포인트나 상승했습니다 아, 통계청에 따르면 요 청년층 그중에서도 20대 후반 같은 이첫 취업을 많이 하는 연령계층에서 고용 상황이 좋아졌다고 합니다 네. 그래서 전체 취업자 수를 늘어나는데도 영향을 준 것으로 보인다고 하는데 그래서 고용률이 높아졌지만 또 일자리를 그만큼 구하는 사람이 늘어나면서 실업률도 같이 올라갔습니다. 지난달 실업률은 3.2% 같은해 지난해 같은 기간보다 0.1%포인트 올랐습니다. 네, 오늘 당정청
2: 회의에서 철도에서 사고가 났을 때 피해보상 확대하는 방안 마련하기로 했다고요?
3: 그렇습니다. 당정청 회의라면 더불어민주당, 정부 그리고 청와대 인사들이 모인 것이죠. 네. 총리 공관에서 회의했는데요. KTX 탈선 사고 같은 이런 기반 시설에 대한 안전 사고가 최근에 잇따라 있지 않습니까? 이거에 대해서 엄중하게 인식하고 재활 방지책 세우자 이런 얘기 했는데 민주당은 먼저 정부가 노후한 이런 기반 시설에 대한 실태부터 철저히 파악해서 예산, 정비 인력 확충 방안 이런 근본 대책을 빨리 세워달라 요청을 했고요. 이에 대해서 국토교통부는 시설과 차량 부품에 대한 일제점검 실시하고 신호 조작 절차를 강화하겠다. 그리고 감사를 좀 하고 있는데 감사 결과를 반영해서 안전관리체계를 개선하겠다라고 밝혔습니다. 이번에 백성역 열수송관 사고도 있었잖아요. 그렇습니다. 이 사고와 관련해서 산업부가 이제 관련이 되어 있거든요. 산업부가 오늘까지 20년 이상 된 열수송관 긴급점검을 마무리하기로 했고요. 또 과기부는 KT 통신구 화재 관련해서 통신재난 방지대책을 연내 수립하기로 했습니다. 네, 경제 관련 방안도 있다면서요. 그렇습니다. 경기 회복, 일자리 창출을 위해서 내년도 예산에 70%를 상반기에 몰아서 배정하기로 했습니다. 그리고 생활의 소지 사업 5조, 5조, 5조 5천억 원을 회계연도 개시 전에 배정하는 등 조기 집행을 역대 최고 수준으로 하기로 결정했습니다. 그리고 일자리 또 SOC 사업을 집중관리 분야로 선정을 해서요 이 전년도보다 높은 수준의 조기 집행을 독려할 예정입니다 또이 유치원 상법, 이 청년고용촉진특별법 이런 것들이 지금 정기국회에서 통과되지 못했잖아요 그래서 정부가 이거 좀 시급한 법안이다 하면서 어, 연내 처리될 수 있도록 어, 당에 협조를 요청했습니다 네, 이재명
2: 경기지사가 모든 당직을 내려놓고 당원의 권리도 행사하지 않겠다 이렇게 밝혔고 네. 민주당 지도부는 별도의 징계는 내리지 않기로
3: 했다면서요? 그렇습니다. 이게 원래 당에서 징계를 내려도 거의 이 정도 수준의 징계가 나오기 때문에 추가로 뭐 징계 내리는 게 의미 없다라고 봤다는 건데요. 일단 기소 직후부터 징계 여부를 계속 논의를 해 왔죠. 어 최종 결론을 내린 건데요. 이지사가 스스로 뭐 당의 단합을 위해서 어 당직을 내려놓겠다라고 밝힌 데 따른 겁니다. 민주당 이해찬 대표가 오늘 당 최고위원회의에서 재판 종료될 때까지 당직 내려놓고 당원의 권리 행사하지 않겠다고 전화를 이 지사가 해왔다면서 네. 이걸 수용하겠다 라고 말했습니다. 이 당원 자격 정지가 어떤 걸 의미하고 있어요? 네, 당원 자격이 정지되면요. 가장 중요한 거는 이 공천에서 배제가 됩니다. 음. 그러니까 선출지에 나갈 수가 없는 것이죠. 근데 하지만 지금 뭐 임박한 선거가 없어요. 그러니까요. 네, 그래서 사실 뭐큰 의미는 없다고 볼 수도 있는데 일단 이 지사는 광역단체장으로 맡고 있는 당연직 당무위원 자격만 박탈될 것으로 보입니다.
2: 네, 북한 관련 소식이 들어와 있는데 북한이 김정은 국무위원장의 이복형인 김정남 암살 사건과 관련해서 베트남 쪽에다가 비공식 사과했어요?
3: 그렇습니다. 지난해 2월이었죠. 말레이시아 코알라룸푸르 공항에서 김정은 위원장의 이복형인 김정남이 암살됐는데 당시에 베트남 사람인 도안티흥 그리고 인도네시아인 시티 아이샤가 김정남 살해한 혐의로 재판을 받고 있습니다. 그런데 그 범행의 배후로 북한인 네명이 지목됐었죠.
4: 그런데
3: 네. 이거와 관련해서 베트남의 북한이 비공식 사과를 한 겁니다. 우리 정부 소식통에 따르면 요 북한이 베트남 여성을 김정남 암살에 끌어들인 것과 관련해서 최근에 비공식적으로 베트남에 유감을 표명한 것으로 들었다고 라 전했는데요. 당시에 말레이시아 수사당국은 리홍, 전주 베트남 북한 대사의 아들 리지현을 어, 베트남 여성을 포섭한 용의자로 지목한 바 있습니다. 네, 북한이 사과를 했다면은 그 김정남 암살의 배후라는 점을 스스로 인정한 셈 되는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 그래서 지금까지 이거에 대해서 어, 얘기를 하지 않았는데. 이번에 사과를 함으로써 스스로 인정하는 셈이 됐습니다. 그래서 지난달 29일에 리용호 북한 외무상이 베트남을 방문했는데요. 이 김정남 암살 사건 계기로 이제 북한 베트남 관계가 다소 악화됐었거든요. 그래서 비공식 사과를 해가지고 개선됐고 그것 때문에 방문할 수 있었던 것 아니냐. 그래서 털고 가자. 그래서 한것 아니겠느냐. 이런 얘기가 나오고 있습니다. 네.
2: 남북이 GP
3: 시범 철수 상호 검증 지금 하고 있다면서요. 네, 그렇습니다. 남북 군사 당국이 오늘 오전 9시부터 DMZ, 그러니까 비무장지대 내에서 시범 철수한 감시 초소 GP에 대한 검증을 진행하고 있습니다. 검증 대상은 군사 분계선 1km 이내에 남북 각각 11개, 22개 의 GP인데요. 검증반은 검증반은 해당 GP에서 일단 모든 화기와 인력이 철수했는지, 그리고 지상 건물이 철거됐는지, 또 지하 연결 통로가 파괴됐는지 이거 검증을 했습니다. 남북이 서로 이렇게 GP를 방문하는 건 분단 이후에 처음 있는 일입니다.
2: 네, 이 뉴스까지 듣겠습니다. 김기화 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 이송일 리포터입니다.
5: 이 시각 교통정보입니다. 돌발상황 때문에 경부고속도로 정체가 양방면 모두 심합니다. 서울 쪽으로는 수원부근 3차로에서 승용차 관련 추돌사고가 나면서 기흥인터체인지부터 6km 구간으로 길게 밀리고 있는데요. 뒤쪽으로는 목천진출로에서 작업을 하고 있어서 1km 구간으로도 속도를못 냅니다. 더커서는 안성 휴게소부근 2, 3차로에서는 장애물 처리 중에 있으니까 잘 살펴서 지내셔야겠고, 반대 부산 쪽으로는 서울요금소 일대와 북천안 인터체인지에서 천안 인터체인지 또 목천 부근으로도 역시 각각 작업 때문에 밀리고 있습니다. 서안 고속도로도 목포 쪽으로 이 서평택 인터체인지 일대 2km 구간 정체도 작업 때문이고요. 남해 고속도로 순천 쪽으로는 전 시간대 창원 1터널 안 2차로 갓길에 걸쳐서 화물차 관련 추돌 사고가 나서 처리 중에 있는데 뒤쪽으로 창원 분기점부터 7km 구간으로 길게 정체입니다. 교통 정보센터였습니다.
6: KBS 일라디오 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부. 오늘은 특별한 분과 인터뷰를 하겠습니다. 교육부 공무원 진에다가 고등학교 교장선생님으로 자리를 옮겨 활동하게 되고 지난 11월에 교육부 차관으로 또 임명돼 복귀하신 분입니다. 박백범 교육부 차관을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
7: 예, 안녕하십니까? 교육부
2: 차관
7: 박백범입니다.
2: 예, 어제 문재인 대통령에게 내년도 교육부 업무보고 하신 것 봤습니다. 잘 맞췄다고 생각하시는지 부터 여쭙겠습니다.
7: 예, 그... 시나리오를 가지고 그 판에 박힌 도구가 아니고 예. 그야말로 참여하신 분들이 자유스럽게 토론하고 그 토론을 통해서 결론을 유도해낸 그런 업무보고 형식이었습니다. 예. 저희들은 잘 맞췄다고 생각을 하는데요. 여러 가지 주문도 많이 받았고요. 음. 해야 할 일이 많다는 그런 생각을 갖게 되었습니다.
4: 네.
2: 어제 그 업무보고에서 나온 내용부터 좀 질문을 드려볼게요. 네. 그 사학 비리가 연일 사회 문제가 되고 있는 상황에서 먼저 내년부터 퇴직 교육 공무원의 취업 제한 적용 범위를 확대할 계획이라고 들었는데 설명을 좀 해주시죠.
7: 예, 어, 그동안 많이 지적을 받아왔습니다. 교육부와 사립대학 간의 유착 그리고 교육청과 사립학교 간의 유착 가능성이 높다는 지적을 많이 받았고요. 근본적으로 이런 그 유착 가능성을 차단하기 위해서 어, 교육부에서 퇴직하신 분들이 사립대학의 보직교수뿐만이 아니라 평교수로 진출하는 것도 제한을 두도록 그렇게 할 예정이고요. 예. 또 교육청에서 퇴직하신 분들이 사립초중고등학교나 법인에 진출하는 것도 역시 제한을 둘 예정으로 있습니다. 거기에 덧붙여서 문제가 발생한 사립대학의 경우에는 총장으로 갈수 없는 기간을 기존의 3년에서 6년으로 이렇게 더 확대할 계획을 갖고 있습니다.
2: 네. 또 대학 입시와 관련해서 정말 논란이 뜨거운 한 해였습니다. 숙명여고 입시 부정 사태 때문에 학부형 학생들 모두가 상심이 큰데요. 내신 관리 철저히 해야겠다는 주장이 큽니다. 교육부에서는 어떤 대책들 준비하고 있습니까?
7: 예, 어, 네, 이미 그 저희들이 전체 고등학교 대상으로 체크리스트를 만들어 가지고서 전수 점검을 했습니다.
4: 그래서
7: 네. 2,372개 고등학교에 그 단계별로, 그러니까 출제 단계에서는 교직원 자녀가 있을 경우에 평가 업무에 배제하도록 한다든지, 그리고 인쇄 단계에서는 그 인쇄실에 CCTV를 설치하고 출입을 통제하고 또 거기 인쇄실에 출입할 때에는 카메라라든지 이런 전자기기를 소지하지 못하도록 한다든지, 또 시험 시행 단계, 채점 단계 각각 그 엄정하게 관리할 수 있는 그 체크리스트 만들어서 보안 점검을 했고요. 예. 또 앞으로 그 평가하는 그 교원과 자녀가 똑같은 학교에 근무했을 때 서로 피해게 하는 그런 제도를 시도교육청하고 협의해서 규정을 만들어 나갈 그런 생각으로 있습니다
4: 네.
2: 지금 교육청별로 그 부모가 교사로 인는 학교에 자녀가 못 다니기에는 상피제 도입된 곳도 있고 아닌 곳도 있는데 이거는 그러면 전국적으로 확대가 된, 되나요?
7: 아, 그거는 좀더 교육청하고 협의를 해야 될것 같습니다 어, 시도교육청의 그 학업성적관리 시행지침이 교육청별로 있고 또 인사관리 규정도 있고 그렇기 때문에 그거는 교육청과 협의를 앞으로 더 해나갈 그 계획을 가지고 있습니다.
4: 네.
2: 숙명여고 상황도 이제 여러 가지 제보들을 통해서 언론에서 많이 이슈가 됐기 때문에 이 상황까지 왔던 것으로 좀 보입니다. 학교 운영에 대해서 좀 투명하게 할수 있는 시스템 위에서 공익 제보자 보호와 같은 방법들도 필요할 것
7: 같은데요. 예, 맞습니다. 그 공익 제보자 보호를 위한 여러 가지 법적 제도적 장치가 중요하고요. 그래서 관련 법 개정을 저희들이 추진을 하겠습니다. 또한 더 중요한 것 중에 하나는 그 사립학교의 경우에 징계를 제대로 이행하지 않는 그런 경우가 있습니다. 그래서 징계를 제대로 이행할 수 있도록 저희들이 이행하지 않는 학교는 과태료를 부과한다든지 또 시정변경 명령을 내렸을 때그 이행을 할수 있도록 그 방안을 강구하는 것도 저희들이 추진을 하겠고요. 그다음에 처음에 말씀하신 그 공익제보자 보호에 관해서도 제들이 특단의 대책을 마련할 수 있도록 노력을 하겠습니다. 그분들을 다시 그 재채용한다든지 또는 그분들에 대한 어떤 생계비 지원이라든지 이런 거에 대해서도 제들이 그 대책을 마련할 수 있도록 계획을 가지고 있습니다.
2: 네, 징계 이행이 잘 되지 않는다고 말씀하셨습니다만 그 징계 자체도 솔직히 좀 어, 너무 작지 않나 적지 않나라는 얘기가 많이 나오고 있습니다. 최근에 금품 수술라든가 학생상대 성폭력과 관련된 이러한 범죄에 대해서 처벌 수위를 좀더 엄격히 해야할 필요가 있지 않나 싶은데요.
7: 예, 맞으신 말씀입니다. 그래서 그 사립학교 교원에 대한 징계도 국공립학교 교원하고 동일하게 엄격한 기준을 적용할 필요가 있고요. 그래서 관련 사립학교법을 개정을 할 예정으로 있습니다. 그리고 지금 개정 중에 있고요. 그것도 또 지켜지지 않았을 경우에는 과태료를 부과한다든지 또 저희들이 관할청에서 지도감독 권한을 강화하는 그런 제도를 지금 추진하고 있습니다.
4: 네.
2: 사립유치원 사태는 지금 어떻게 보고 계세요?
7: 예, 네, 그 좀참 유감스럽다는 말씀을 드리겠습니다. 저희들이 그 국민들이 그렇게 원하는 유치원 3법을 통과시키기 위해서 여러모로 애를 썼습니다만 지금 여당과 야당 여당 간에 합의가 잘 되지 않아서 통과를 못 시켰습니다. 그렇다 하더라도 저희들 그 대통령령과 시행규칙으로할수 있는 것은 빠른 시일에 지금 하려고 입법 예고를 이미 했고요. 그들이 예. 조만간에 그저 대통령령으로 마련할 수 있는 방안은 추진을 하도록 그렇게 하겠습니다.
2: 예. 그 말씀하신 대통령령이나 시행령으로 할수 있는 것들이 어떤 것들이 있습니까?
7: 예. 중요한 것은 이제 어, 학기 중에 표현할 수 없도록 만든다든지 그다음에 사립비추원의 에듀파인을 전면적으로 사용하는 의무화하는 그런 방안도 시행령으로 가능하고요. 또 학부모님들이 납부하신 원비와 세금으로 정부에서 도와준 그런 비용이 교육 목적으로 사용됐을 경우에는 벌칙을 대통령령에 줄 수는 없습니다만 행정처분을 구체화해가지고 네. 그 위배될 경우에 여러 가지 그 불이익을 유치원에 줄수 있는 그런 방안을 담고 있습니다.
4: 네. 지금
2: 일부 사립 유치원 같은 경우에는 2019학년도부터는 폐원하겠다 이렇게 공공연히 얘기하고 있는 곳이 있거든요. 네네. 이곳으로 보내려고 했던 학부형들 같은 경우에는 지금 상황이 상당히 좀 힘든 입장입니다. 이 점에 대해서는 어떤 모니터링 하고 계신지도 좀 알려주세요.
7: 예, 음, 공공연하게 그 폐원을 하겠다고 선언한 유치원이 일부 있습니다. 그러나 정식 절차를 밟고 있는 유치원은 그렇게 많지는 않고요 예. 그렇다 하더라도 저희들이 그~ 시군구별로 있는 교육지원청에서 그런 유치원에 대해서는 유치원 현장지원단을 구성해서 저희들이 계속 모니터링을 하고 있고요 예. 또 그런 유치원에 저희 직원들이 직접 방문해 가지고 음. 유치원이 정상화될 수 있도록 지원하거나 이렇게 저희들 방지하기 위해서 노력을 하고 있습니다 또 불가피하게 폐원이 되는 경우에는 거기에 재원했던 아이들이 인근 유치원으로 분산 배치할 수 있도록 저희들이 또 적극 지도를 하고 있습니다 결론적으로 말씀드리면 인근 유치원에 분산 배치가 안 되면 퇴원을 저희들이 막고 있습니다 그래서 안심을 해 주시기를 부탁을 드리고요 그래도 어려운 점이 있으면 교육지원청으로 연락을 주셔가지고 상의를 해 주시기를 부탁을 드리겠습니다
2: 저희가 이와 관련된 인터뷰를 이전에 저희가 했었습니다 근데 이제 교육부라든가 여러 가지 보도에서 나온 내용과 다르게 현장에서는, 어, 적극적으로 대처가 안 된다 그래서 안타까워 하시는 분들이 계시는데, 어, 그런 현장에서 잘 풀리지 않는 부분은 교육 지원청으로 연락을 하면 될까요?
7: 예, 지난번에 보도된 걸 저희들도 잘 모니터링을 했고요. 그 이후에 즉시 회의를 수집을 해가지고, 예. 어, 학부모님들의 그 불안을 해소할 수 있도록 저희들이 다시 교육과 연수를 했습니다. 어. 혹시라도 교육지원청에서 적절하게 대처가 안 된다면 교육청과 또는 우리 교육부로 연락을 주시면 네. 바로 조치를 할수 있도록 그렇게 하겠습니다.
2: 알겠습니다. 믿어보겠습니다.
7: 네, 감사합니다.
2: <웃음> 예, 그 특수교육 관련해서도 좀 질문 드리겠습니다. 현재 우리 네. 그 장애아 교육 어떤 점들이 좀 부족하고 아쉽다고 보시는지도 좀 알려주시죠.
7: 예, 뭐 모두가 잘 알고 계시겠습니다만 우리 장애아들이 취약하기가 참 어려운 여건입니다. 특히 학교수가 적어가지고 통학시간이 한 시간도 더 걸리는 그런 경우가 참 많이 있습니다. 그래서 저희들의 대책은 특수학교와 특수학급을 많이 만들어야 되겠다. 그런 생각을 일단 가지고 있고요. 구체적으로 말씀드리면 앞으로 4년 내에 특수학교는 26개 학교를 이제 새로 신설을 하고요. 예. 기존 학교에 설치하는 특수학급도 약 1,350개 이상 저희들이 신설을 추진하고 을 있습니다. 음. 그리고 그 앞으로는 대학에서도 어, 국립대학에서도 저 특성화된 그 특수학교라든지 또는 예술을 가르칠 수 있는 특수학교 이런 것도 신설하려고 지금 내년도 예산을 확보해놓은 상황입니다.
4: 네,
2: 26개 학교 신설한다고 하셨는데 교육부에서 의지가 있다고 하더라도 일부 그 지역 주민들과의 갈등 때문에 이게 또잘안 되는 경우도 있지 않습니까?
7: 예, 네, 맞습니다. 그 이제 우리 국민들이 장애인에 대해서 가지고 있는 오해나 편견이 빨리 불식이 돼야 될 거라고 생각을 하고요. 어, 지역 주민들이 가지고 있는 그런 오해에 대해서는 저희들이 최대한 설득하고 말씀을 드릴 그런 계획이나 의지를 가지고 있고요. 또 지역 주민들이 네. 특수학교가 들어옴으로써 오히려 더 이익을 받을 수 있도록 거기에 음. 그 복합 스포츠센터 같은 걸 만든다든지 또는 휴게실을 만든다든지 도서관을 만든다든지 이런 거를 통해서 지역 주민들이 특수학교가 오면 오히려 더 유리한 점이 많다 그런 인식이 될수 있도록 저희들이 노력을 하겠습니다. 실제 또 그런 사례가 많이 있기 때문에 그 이미. 지역 주민들하고 특수학교하고 이렇게 윈윈하는 사례를 네. 많이 저희들이 홍보를 하도록 그렇게 하겠습니다.
2: 예. 자, 교육부 박백범 차관과 함께 인터뷰 나누고 있는데요. 어제 문재인 대통령이 업무보고에 앞서서 발언이 공정성과 투명성을 확보해야 교육개혁이 성공한다 이런 얘기였는데요.
4: 네. 지금
2: 내신 조작 논란 때문에 정시 확대 요구가 상당히 좀 거셉니다. 네. 이 수시 정시 모집 비율은 어떻게 지금 하실 생각이신지요?
7: 네. 이미 지난 8월 17일 날 2022학년도 대학시 입 제도 개편 방안은 발표한 바가 있습니다. 예. 그 내용에 따르면 정시는 그러니까 수능 위주의 정시가 되겠죠. 30%까지 확대하겠다. 그 이상으로 확대하겠다는 것을 대학에다 권고하고 저희들이 그렇게 될수 있도록 노력하고 있고요. 이거는 이미 발표가 된 사항이라 저희들은 그 발표된 내용이 최대한 지켜져 나갈 수 있도록 그렇게 노력을 하겠습니다. 아울러서 이제 학생부 종합전형의 그 공정성이나 어떤 편의성을 높이기 위해서 교사 추천서를 폐지한다든지 또 자기소개서 기재 요령을 개선한다든지 또 학교생활부의 생활부 그 기재 내용을 계산하는 그런 제도 개선을 계속적으로 추진해 나갈 예정으로 있습니다.
4: 네.
2: 이번에 수능이 참 어려워서 학생들이 혼란이 좀 컸습니다. 일부 학부모 같은 경우에는 국가를 상대로 소송까지 낸다고 지금 하는 상황인데 적어도 모의고사 수준의 난이도로 출제를 해야 되는 것 아닌가 이런 원성도 많고요. 이 난이도 조절과 관련해서는 어떤 입장이십니까?
7: 예, 그, 말씀 주신 사, 내용이 맞으신 말씀이고요. 저희들이, 어, 이번에 난이도가 좀 어렵게 나온 것에 대해서는 이미 사과의 말씀을 드렸습니다. 계속, 그, 저희들 사과의 말씀을 드리고요. 앞으로는 난이도 조절을 좀더 충실히 해서 의고사 수준으로 난이도가 조절될 수 있도록 그리고 가급적 어, 난이도가 좀 쉽게 나올 수 있도록 그렇게 좀더더 더 노력을 하겠습니다 다만 이게 난이도 조절이 그렇게 어, 뜻한 대로 쉽지가 않다는 것을 이해해 주시기를 부탁을 드리겠습니다
4: 네.
2: 참 2018년도가 교육정책으로 상당히 혼란스러운 한 해였고 뜨거운 이슈도 많았었습니다 이제 차관되신지 한 달이 채안 되셨잖아요
7: 인제 3 주째 들어가고 있습니다.
2: 예, 행시 출신의 교육부 기조실장 지내셨고 그러다가 사표를 내고 또 고등학교 교장 선생님이 되셨어요. 맞습니다. 예, 왜 이런 길을 가셨는지도 궁금하네요.
7: 예, 어 교육 행정과 관련해서 가장 최일선은 저는 학교라고 믿고 있고요. 예, 유치원, 중고등학교뿐만이 아니라 대학에서 이 좋은 교육, 바른 교육이 되기 위해서 우리 교육부도 있는 거고 교육청도 있는 거고 정부도 있다고 생각을 합니다. 네. 그런 의미에서 최일선에 가서 우리가 그 교육청이나 교육부에서 하고 있는 정책이 최일선에 어떻게 이게 작용을 하고 있는지 그리고 그분들이 가지고 있는 바람은 무엇인지 또는 원하는 게 무엇인지 또는 불만이 무엇인지 이런 걸 몸소 체험하고자 그 학교 일선에 나갔었고요. 예. 다행히 차관으로 되 돌아왔습니다만 항상 마음은 그 학교 현장에 있다고 생각하면서 정책을 마련하도록 그렇게 하겠습니다.
2: 교육공무원으로 계시다가 학교로 돌아가셨을 때 학교에서 보는 입장은 어떻게 달라졌습니까?
7: 뭐 아무래도 그 학교에서 보는 입장은 여기서 그 교육부나 교육청에서 생각한 거하고 많이 달랐다고 저는 그 느꼈습니다. 그리고 그렇게. 배웠습니다. 어, 뭐좀 많이 지적하고 있습니다만 교육청이나 교육부가 과거에 가졌던 그 지시 명령 통제 위주의 교육을 교육 정책을 또는 교육 행정을 좀더더 탈피해야 되지 않겠느냐. 그래서 어. 학교 현장과 눈높이를 많이 맞춰야 되겠다. 소통을 더 원활하게 해야 되겠다. 그런 생각을. 하게 되었습니다.
2: 예, 그런 생각을 하신 분이 다시 교육부 차관으로 오신 거예요. 자, 앞으로 유은혜 장관과 함께 교육 개혁 잘 해주시기를 바라고요. 끝으로 이 교육 행정 앞으로 어떻게 이끌어 가실지 마지막으로 좀 말씀해 주시죠.
7: 예, 제일 중요한 것은 국민들로부터 신뢰받을 수 있는 교육, 즉 사랑받는 그런 교육이 되기 위해서 저희들이 노력을 하겠고요. 그러기 위해서는 부패가 없고 공정한 교육이 되도록 과감한 개혁을 해야 될 거라고 생각을 합니다. 아울러서 미래산업 사회에 그 대비하기 위한 우리 아이들은 그 문제 해결력을 기르고 창의력과 융합적 사고력을 키울 수 있는 그런 열린 교육이 되기 위해서 좀더 더 노력을 하도록 하겠습니다.
2: 네, 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
7: 네 감사합니다
2: 네 지금까지 박백범 교육부 차관과 함께했습니다
1: 헤드라인 뉴스입니다 남북은 지난달 있었던 남북 보건의료 분과회담 합의에 따라 오늘 개성 남북 공동 연락 사무소에서 전염병 정보 시범 교환을 위한 보건의료 실무 회의를 개최합니다. 지난해 한국인이 가장 많이 받은 수술은 백내장 수술인 것으로 나타났습니다. 이어 치핵 수술 18만 6천 명, 일반 척추 수술 16만 5천 명 순이었습니다. 제2 외곽순환고속도로 김포에서 파주 구간 공사가 내년에 착공될 것으로 보입니다. 경기도 김포시는 국회를 통과한 내년 정부 예산안이 반영됨에 따라 오는 2025년 개통을 목표로 내년에 착공할 예정이라고 밝혔습니다. 삼성전자가 지난해 전 세계에서 연구개발 투자를 가장 많이 한 기업으로 나타났습니다. 다만 매출 대비 연구개발 투자 비중은 경쟁업체보다 낮았습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
2: 네한 주간의 한반도 정세를 분석해 보는 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
8: 네 안녕하십니까?
2: 예. 김정은 국, 북한 국무위원장의 연내 답방이 현실적으로 좀 어려워진 것으로 보입니다. 어떻게 판단하세요?
8: 어그 김정은 위원장이 결단을 하면 네. 불가능하진 않습니다. 어. 그렇지만 이제 경호라든지 의전 그리고 정상 간의 행사니까 이런 물리적 측면을 고려했을 때는 지금 현대 시점에서 보면 상당히 어렵다고 네. 판단할 수밖에 없는 상황입니다.
2: 네. 북측이 확답을 못하는 이유에 대해서 여러 가지 얘기 나오고 있는데 네, 네. 우리가 줄게 없어서 그런 것인지 아니면 우리 쪽에서 바, 뭐 비슷한 말일 수도 있겠습니다만 네, 네. 어, 받아갈 게 없어서인지 어떻게 보십니까?
8: 어, 어, 당연히 뭐 그것도 생각을 할 겁니다. 그렇지만 네. 이제 김 위원장 입장에서 보면 현재, 북한 입장에서 봤을 때, 그, 난국이지 않습니까? 음. 미국을 포함해서 국제사회가 제재를 하고 있고, 또 미국이 또뭐 추가적인 독자 제재도 하고 있는 이런 상황이고, 네. 그리고 북한 내부적으로는, 이제, 미국 간 정상회담 이후에 뭔가 제재가 해제돼서 경제도 좀 좋아질 것이다, 라는 기대가 있었는데, 지금까지 이루어지지 않은 것에 따른, 이제, 북한 내부에서 불만, 이러한 총체적인 어떻게 보면 어려운 난국을 돌파하기 위해서, 무언가를 해야 된다 그러한 이제 필요성을 갖고는 있는데 네. 근데 이제 현실적으로 보면 남북관계가 이제 미국 관계에 이제 사실상 종속되고 있다는 이제 그러한 현실을 또 부정할 수도 없는 상황이란 말이죠 예. 그래서 그렇다 보니까 아무래도 이제 무게중심이 이제 미국 관계에 있다 보니까 이 남북관계 쪽이 이제 다소간 지금 상황에서 보면 다소간 이제 비중이 떨어지는 그런 상황에 이제 있어서 김현정 고민이 깊다고 봅니다. 그리고 근데, 또 하나는 이제 하나 이제 현실적인 문제인데 네. 이제 우리 측에서 강하게 요청을 하는데 그 요청을 무시할 수 없고 음. 이제 그런 상황에서 오자이또 신변 안전 이런 부분도 있어서 네. 여러 가지가 지금 뭐 고민스러워서 지금 이제 어, 답을 못 하고 이런 쪽으로 사실상 어려운 쪽으로 지금 상황이 전개되는 것을. 이제 놔두고 있는 이제 그런 상황이 아닌가 싶습니다.
2: 네, 날짜가 정해지면 뭐 미리 준비하고 뭐 이럴 때 발표가 나오는 것으로 알고 있는데 네. 혹시 방남 직전 아니면 뭐 네. 분사 분괴선 넘어온 직후 발표할 수도 있어요?
8: 그거를 일종의 이제 깜짝 발표 그리고 또 보통 이제 중국에 갈때뭐 하고 하는 건데. 예. 네. 뭐 그거는 이제 할 수도 있겠지만. 이 아무래도 어렵죠. 이제 그게 이제 넘어온다 그럴 때, 예를 들어서 축소라든지 또 그다음에 여러 가지 방문지 등에 대한 사전 준비 이런 걸 이제 감안한다면 네. 이제 과연 그게 현실적으로 다어 비밀이 보장되겠냐 그런 것도 있고 음. 그래서 여튼 뭐 깜짝 발표를 할 수도 있, 있습니다만은 그렇게 하는 게 현실적으로 보면 이제 어려울 수도 있다는 라 네. 거죠. 그런데 이런 측면에서 이번에 우리가 한번 생각해야될게 예. 서울에 오는 것도 좋지만 뭐 굳이 서울이 여러 면에 있어서 어렵다면 서울을 고집할 필요는 없거든요. 근데 음. 중요한 것은 이제 어떤 장소의 문제가 아니라 예. 남북 정상이 이제 만나서 지금 현재의 국면을 이제 풀어가기 위한 실질적 내용에 대한 협의가 중요하기 때문에 네. 이 장소보다는 예를 들어서 이제 벌써 두 차례 했습니다만는 이제 판문점이나 어. 그리고 또 지금 정부가 추진하고 있는 남북 간의 철도 착공식을 어디선가 하지 않겠습니까? 그때 뭐 자연스럽게 만나서 어 지금 현재 그국제사회 특히 미국의 비핵화에 대한 입장 그리고 이제 앞으로 북한에 대해서 어떤 상황 조치를 할 거냐 이런 부분에 대해서 이제 문재인 대통령께서 다 들으셨단 말이죠. 그래서 어. 그걸 좀 직접적으로 좀 이야기를 하고 그리고 또 북한으로부터도 이제 좀 직접적인 북한의 입장을 좀 이제. 들으면서, 네. 말 그대로 우리가 이제 중재자 역할도 하지만, 이제 지금부터는 이제 저희가 이제 설득하는, 설득자 역할, 그리고 또 설득에 따라서 합의된 사항에 대해서는 이제 우리가 책임지고 이걸, 어, 미국이나 국제사회하고 협력해서 보증하겠다. 네. 그리고 미국에 대해서는 이제 북한이 그런 비역화의 방향으로 갈수 있도록 보증하겠다. 그런 보증자의 역할을 이제 하는 게 중요하고 그런 차원에서 본다면, 뭐 이제 서울에 오는 게 제일 좋겠습니다만은 어렵다면 뭐 방금 말씀드린 그런 장소에서 편리하게 하는 것도 좋겠다라고 생각합니다.
2: 예 다음 주 월요일입니다. 17일이 김정일 국방위원장의 칠주기라고 하는데 지금 북한의 여러 가지 수뇌부의 입장 같은 것들이 잘 나오고 있지 않은데 이 자리에서 뭐가 나올 수도 있을까요?
8: 뭐 이제 나올 수도 있겠습니다만은 뭐 지금 하기는 어려운 거고 왜냐하면 이제 뭐 발표만 했다가 성과가 없으면 어려운 차원이기 때문에 네. 그래서 아마 또 이번에 김정일 국방 연장 이제 7주 추모 때는 아마도 이제 경제 건설을 또 한번 강조를 하겠죠 왜냐면 하 네. 이제 김정일 국방위원장이 사망했을 때 2011년인데 함경도 지방에 대해서 경제 건설 을 위한 현지 지도를 하다가 네. 사망을 했다라고 이제 내부적으로도 설명을 했단 말이죠 그러면 경제 건설 자체가 김정일 국방위원장의 유훈이고 그리고 또그 유훈을 실현하기 위해서 지금 김정은 위원장이 하고 있다. 음. 이제 그런 차원에서 뭐 계기를 활용할 수도 있다고 라 생각합니다.
4: 을 네.
2: 어, 미국 재무부가 북한 권력의 네. 2인자라고 할수 있는 최룡의 노동당 네. 중앙위 부위원장과 정권 핵심 인사 3명을 독자 제재 대상에 추가했습니다. 를 네. 네. 이건 어떤 의미가 있는 거예요?
8: 그게 원래 이제 근거가 대북 제재 강화법에 의한 거고 이제 6개월에 한 번씩 북한 인권 상황에 대해서 이제 행정부가 의회에 보고가도록 있단 말이죠. 그런데 네. 그게 2007년 10월에 하고 그 전에는 뭐 6개월에 한 번씩 했고요. 2007년 10월에 하고 지금 올해 6월달에 해야 되는 건데 안 하고 있다가 이번에 했습니다. 그러니까 그런 차원에서 본다면 인권 문제에 대해서 이제 미국 국내법에 의한 조항이지만 이걸 했다는 것 자체는 이제 북한에 대한 그 압박의 그런 측면이 있다라는 것은 뭐. 뭐, 어쩔 수 없는 것 같고요. 예. 그런데 이제 중요한 거는 지금 현재 보면 요 대북제재 강화법에 의해서 김정은 위원장도 이제 그 미국에 의한 독자제재의 대상입니다. 그래서 뭐 자산이 동결되고 미국이나 미국 기업과의 교역 자체가 이제 제한이 되는 건데 그거 자체가 상징적인 의미가 있지만 실질적으로 즉, 필요하면 한다는 거죠. 그러니까 이제 올해 6월 12일날 김정은 위원장과 그 다음에 트럼프 대통령이 비록 그 지금 현재처럼 그 제대의 대상이지만 이제 만나서 정치적이고 군사적인 문제를 했습니다. 그래서 이거 자체가 지금 현재의 미국 간 북미 간의 협상에 있어서 결정적인 걸림돌이라고 하는 것보다는 이제 소위 그 협상에 있어서 이제 조금 더더 더 많은 이제 이득을 취하기 위한 그런 하나의 이제 그 이제 측면이 있다라는 네. 쪽으로 저희가 아, 보는 게더 어~ 적절하지 않나라고 생각합니다
4: 예.
2: 북미회담은 언제쯤 전망하세요
8: 일단은 이제 북미회담 보면 기본적으로 이제 양국이 이제 상황이 맞아떨어져야 된단 말이죠 예. 지금 보면 양측 다 뭔가 비핵화라고 하는 것과 그다음에 체제안전보장 및 경제지원이라는 두 개의 축을 가지고 협상을 해야 된다라는 데 대해서는 뭐~ 이견이 없는데 과연 어떤 형태로 서로 주고받기를 할 거냐? 네.라는 거 가지고 이제 서로가 최대한 이제 본 이제 각자의 이익을 극대화하기 위해서 좀 미적거리고 있는 그런 상황이거든요. 그런데 지금 현재 보면 미국도 그렇고 북한도 그렇고 마냥 미적거리가 어렵습니다. 미국의 경우는 이제 1월 되면 곧바로 이제 하원이 개원되면 이제 바로 이제 청문회부터 포함해서 이제 북한과 협상하는 게뭐 성과 있느냐 이런 식으로. 이제 몰아붙일 가능성이 있으니까. 30초 남았습니다. 북한, 예, 맞습니다. 그렇죠. 북한에 예. 대해서 뭔가 이제 큰 진전은 아니라도 진전할 필요가 있고, 북한도 새로운 연도의 경제 건설에 대한 그런 희망을 줘야 되니까 그런 차원에서 예. 본다면 뭐 1월이나 2월 중에 충분히 열릴 수 있는 그런 이제 상황의 여건이 된다라고 생각을 하겠습니다.
2: 알겠습니다. 이번 주 한반도는 김영석 전 통일부 차관과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 예, 고맙습니다. 네. 1부 마치겠습니다. 잠시 후 2부에서는 아는 경찰 준비돼 있고요. 정가의슈 브리핑, 또 김성환의 뉴스 소다, 택시 기사 사망, 천막 투쟁 불입, 카카오 카풀 도입 관련한 갈등 문제 짚어 보겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.
9: 야, 아 왜? 시간에 야, 그러지 말고 들어봐. 아, 뭔데? 지금 당장 yeah. 라디오를 켜봐. Oh, oh. 나른한 어후, 예울
4: 시사 토크쇼. Oh, oh. 모두 가 즐길 수 있고 oh,
3: oh. 함께하는 시간. Oh, oh. 유쾌하고도 신나는 시사 토크쇼. 오태오의 시사 본부.
2: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄수사토크를 지향하는 아는경찰은 수요일에 있습니다. 한국범죄연구소 김복준 연구위원 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 배상원 프로파일러와 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 저희가 본격적인 말씀 나누기 전에 (웃음) 요거부터좀 짚고 가도록 하겠습니다. 갑자기 지금 뉴스들이 올라와서. 제주 해안가 애월읍에서 20대 남성이 숨진 채 발견이 됐다고 합니다. <웃음> 어제 오전 11시 29분쯤에 애월읍 가문동의 해안가에서 이제 시신이 발견됐는데 소식 접하자마자 두 분은 어떤 <웃음> 생각 드셨을까 궁금했습니다. 현장 경험에 비추어서 <웃음>
9: <먼저 웃음> 김옥준님 저희가 뭐 신이 아니니까요. 예, 예. 다만 이제 그 사체 위에 옷은 없었다 고 그러고요. 예. 청바지만 입은 상태에서 발견이 됐고 청바지에서 신분증을 확인한 것 같습니다. 아 그래요? 예, 그랬더니 제주시에 거주하는 (26살) 먹은 청년이라고 합니다 네. 아, 물론 신분증만 가지고 그그 그 사람이라고 단정 짓지는 않아요 당연히 또 지문까지 같이 대조를 합니다 네. 아 근데 이제 부패가 아마 어, 장기 부분 쪽에 상당히 진행이 돼 있는 것 같아요 음. 그래서 이제그 시간을 좀 음, 탐색하는 게 중요할 것 같고요 그러니까 사망한 시간 근데 이제 죽음이라고 그러면 일반적으로 이제 세 가지 정도로 보거든요. 예. 1 번이 이제 극단적인 선택. 음. 두 번은 실족사 같은 어떤 사고사. 네. 아니면 이제 세 번째는 가장 좋지 않은 누구에 의한 타살. 네. 요 이제 세 가지 경우수를 놓고 이렇게 보는 건데요. 네. 지금 유관 감시라고 그래요. 1차 감시 음. 현장에 출동한 경찰이 봤을 때. 외상 그러니까 사인에 직접 이를 만한 어떤 외상이 발견되지는 않았다 아. 이렇게 이야기하고 있으니까 예. 일단은 실족사나 무슨 그이 타살 이런 쪽보다는 어 극단적인 선택적으로 저는 조금 음저 무게를 이동하고 있습니다.
4: 예,
2: 음. 지금 그 뉴스에 나오는 건 시신이 부패가 진행된 상태라고 나와 있는데 방금 김복준 위원께서는 장기 부분의 부패라고 말씀해 주셨거든요. 어, 배상훈 교수께서 이 장기 부분의 부패가 시작되다는 게 무슨 뜻이에요? 음,
0: 기본적으로 이제 외부에 의한, 외부에 의한 부패는 아무래도 이제 수온이 올라갈 때는 동시에 진행이 되지만 예. 수온이 좀 낮은 부분, 특히 바다 부분에서는 안쪽에서 그러니까 자연적인 내부에 있는 박테리아나 이런 것에 의해서 아. 열이 발생하고 그 열에서 또 부패가 진행되는 이런 과정을 자연적인 과정을 겪게 되는 거죠. 그 얘기를 지금 이제 하고 있는 겁니다. 그러니까 시신이 외부적으로 봤을 때 훼손됐거나 뭐그 정도까지 부패가 진행되는 건 아니고요. 그렇죠. 내부적으로 이제 자연적인 부패가 형성되는 과정이고요. 음. 그 과정이 자연스럽게 진행된다고 하면 아까 교수님 말씀하신 것처럼 극단형 선택이 가능성이 높고 어. 만약에 이제 작지만 외상이라도 있으면 거기를 통해서 확산되는 부분이 있거든요. 시작되는 부분이 있거든요. 그렇죠. 그러니까 그런 부분이 있다고 하면은 어느 정도 시간이 어느 정도 지났다는 걸 우리가 알수 있는 부분이 있는 거고요. 음. 보통 이제 외부적인 상처라고 하면은 주로 이제 목 부분이라든가 아니면 다른 어떤 두부, 머리 부분 이런 부분들을 주요하게 보고요. 그런 부분에 대해서 특별하게 어떤 외상이 없다고 보면은 극단 선택 쪽을 많이 보는 거고 그래서 음. 이제 주로 주변의 그이 실종이라든가 이런 아니면은 갑자기 사라진 분들 이런 분들을 찾게 되는 거고 이제 바닷가 부분은 조금 독특한 거는 네. 그 지금 그그 그 에어 읍이라고 하는 그 거기는 기억나시 모르겠지만 한몇주 전인가요? 거기 어린아이랑 어머니가 극단의 선택을 했는데 한 아이는 반대쪽 예. 어머니는 또 제주 공항 쪽으로 움직여 갔고 그래서 어. 좀 궁금증을 자아냈던 사건이 있었습니다. 그, 그, 그 부분에 있었던 그 공간입니다. 어. 그러니까 이제 아무래도 이 제주도 사람 분들이 생각하시는 음. 이런 공간적인 부분은 분명히 있는 것 같습니다. 왜냐하면 어떤 거냐면 네. 도로를 따라서 길이 따라 옮겨지고 그래서 거기서 그렇죠. 이제 그런 어떤 선택을 할수 있는 음. 뭐 이걸 뭐 알려드리려는 거 아니라 예. 그런 부분 <웃음> 때문에 어떤 부분이 그렇게 된것 같으니까 꼭 그런 거를 거기서 하시는 분들이 그걸 두려워하시나 그럴 필요는 없지만 은 아무래도 아, 음. 우리 관공서에서는 그런 부분에 대한 방비는 좀 있어야 될것 같습니다 이제 이제 아마
9: 뭐 일반인 분들은 그런 얘기 할 거예요 아이 그러면 상의가 벗겨진 건왜 그래 네. 청바지는 왜 이삐 청바지는 사실상 벗겨지지 않아요 음. 표류한다고 하더라도 사실상 벗겨지기가 어렵습니다 네. 근데 이제 위에 그~ 뭐~ 위 옷은 상의 같은 경우는 이제 오랫동안 표류하면 자연적으로 탈의가될수 있어요. 그러니까 어. 그 부분은 이제 그래서 저는 상당 시간 좀 시간이 도과됐을 거라는 생각은 들어요. 네. 어 위에 그탈의된 걸로 봐서는 음. 그래서 청바지가 남아 있는 건 별로 의심하면 안 되고요. 네. <웃음> 아까 제가 문득 그 제가 취급했던 사건이 생각나서 이제 그 주머니에서 신분증이 발견되면 경찰관들은 아이 사람이라고 단정하고 네. 하는 경우 있었어요. 남의 수도 예전에. 있잖아요. 예전에요. 네. 어 저희하고 같이 근무하던 우리 직원이 에, 신분증만 발견이 되니까 그 신분증에 의거해서 그 사람이 그 사람이라고 생각하고 예. 어저 변사 처리를 해가지고 가족한테 인계를 했어요. 네. 그 가족에서는 장례까지 치렀어요. 어. 근데 한 4년 뒤에 그 남자가 그 집에 나타났습니다. 아들이. 아이고. 그 보니까. 사실은 그이 사망했던 사람이 타인의 주민등록증을 음. 가지고 있었는데 예. 그걸 경찰관이 오류로 그 사람으로 그 장례를 치러버린 거예요. 어. 인기하고 예. 그리고 이제 사망을 하다 보니까 사망한 지 오래되다 보니까 가족들도 그냥 자기 자식이라고 인식을 음. 해버렸던 것 같고 네. 그래서 장례까지 치렀는데 한 4년 뒤에 그 죽은 장례 치른 아들이 돌아와가지고 난리가 난 적이 있었거든요. 어. 뭐그 이후로 뭐 당연히 또 그래야 되지만. 에, 신분증이 나온다고 해가지고 그, 그걸로 바로 단정짓지는 않습니다경찰관은 무작정 가든 뭐 지문 채취를 하고 그것도 없다면 DNA까지 해가지고 네. 완벽하게 그 사람이라는 사실을 에, 확인한 이후에 이제 인계하는 그런 음. 시스템으로 구축이
0: 됐습니다. 기본적으로 이제 왜 그런 일이 벌어지냐면 네. 사람의 심리적 특성상. <웃음> 많은 여러 가지 관계성 스트레스 때문에 네. 갑자기 사라지고 싶은 사람 그런 욕망들이 가끔가다 나타나는 사람들이 있습니다. 아, 갑자기 내가 좀 <웃음> 잊혀지고 싶다. 예그렇 그걸 아. 관계성 스트레스라고 하는데요. 예. 뭐, 시청자 분들도 가끔 그런 분들이 계실 겁니다. 주변에는 많은 어떤 스트레스라든가 압박 때문에 음. 음. 잠깐 좀, 그냥 좀 어디 갔다 쉬었다가 올 오고 싶은 생각이 있지 않습니까? 네네. 그런 경우가 있는데 그게 좀 확대되면은 <웃음> 어, 좀 그런 경우가 나타납니다. 근런데 음. 경찰은 절대 그렇게 실수하면 안 되죠. 네네. 당연히 신원을 확인했어야 되고 이 신원 과정은 이제 해경 쪽에서도 합니다. 어. 반드시 지문을 확인하고 어 아까 말씀드린 d n a 를 확인하는 방법은 이건 매뉴얼에 돼 있습니다. 그런 예. 실수는 이제 문제는 없어요. 아, 예,
2: 예, 예. <웃음> 알겠습니다. 이 예. 부분 하나 짚고 다음 주제로 넘어갈게요. 저희가 지금 이 아는 경찰에서 이 살인 사건 아니면 실종 사건 다룬 게 여러 번인데 그 중에 제주가 오늘은 세 번째예요. 예예. 예. 제주가 유독 좀 많이 <웃음> 나오는 것 같아서 지금 뭐 댓글들도 보면은 계속해서 뭐 제주의 무슨 뭐어 뭐가 어떻다 지역적인 이런 것들을 막 누가 네, 집중적으로 예. 말씀을 하시는데 이게 왜 이렇게 제주 쪽에서 이런 일이 날까?
9: 싶은. 아 근데 이게 통계로도요 사실은 음, 인구 10만 명당 그 범죄 발생률이 10만 명당 한 5,500명에 육박해요 그러면 범죄 발생 건수를 따진다고 하면 제주도가 부동의 (1위예요) 예. 예 그건 명백합니다 거기에다가 제주도는 연간 한 (1500만 명) 정도의 관광객이 음. 드나드는 곳이거든요 예. 그래서 사실상 이제 이 제주도 치안의 어떤 그 필요성은 분명히 부각되고 있는 건 사실이거든요. 네. 더더군다나 무비자로 들어오는 그 시스템이 돼 있고 무비자로 들어온 사람들이 또 제주도를 벗어나지 않고 불법 체류자로 남아있는 경우도 상당수라고 하거든요.
4: 네. 그래서
9: 이제는 경찰이 좀증원이 돼야 돼요. 어. 사실은 제주도가 자치경찰제를 시행하고 있는 곳이거든요. 네. 그러다 보니까 이제 국가경찰하고 이원체제가 구축이 돼 있는데 사실은 이게... 두 개의 어떤 체계 시스템이 가동되면 요 솔직히 말씀드려서 효율적이지는 않아요.
2: 음, 미룰 수도 있기 때문에. 서로
9: 전가하거나 미루거나 이런 부분은 있거든요. 그래서 그런 부분의 어떤 조율도 필요하고요. 기본적으로 저는 경찰관을 좀 지금보다는 훨씬 많이 늘려야 된다고 생각을 합니다.
0: 어. 기본적으로 제주도가 그렇게 자치경찰국가경찰에 빈 공간이 존재한다는 걸 아마 그쪽에서도 부정할, 부정할 수는 없을 겁니다. 예. 즉 말하자면 자치 경찰제를 시범적으로 운영하면서 그들의 빈 공간을 해결하지 못한 것은 확실합니다. 음. 네. 그건 확실하고 아까 말씀드린 이걸 이제 범죄 공간 이론이라고 범죄 지역 이론이라고 하는 게 네. 유동인구 그리고 이제 외부에서 온 사람들 전혀 이이 지역과 어 연결될 수 없는 어떤 공간이 있는 사람들이 많은데 음. 강력 사건이 비교적 많은 거는 맞습니다. 네. 그런 경험치라든가 통계치도 많이 있는데, 음. 제주도 지사님께서 제주도의 행정 쪽에서 분명히 이거은 관심을 가지고 진행을
9: 했으면 좋겠습니다. 다만요, 다만, 네. 제주도 자체 내 어떤 뭐 토박이라고 그러죠. 예. 네. 어, 그런 범죄하고 이렇게 비교를 해보면 강력 범죄 부분에 있어서는
4: 음.
9: 외부에서 온 사람들이 이제 그 일으키고 나오는 이른바 이제 여행성 범죄. 그렇지. 이런 게더 많은 편이니까요 제주도 분들도 지나치게 또 음. 불안해하시면 안될것 같습니다 알겠습니다
2: 김복준 한국범죄학연구소 연구위원 배상원 프로파일러와 함께 아는 경찰 다음 주제로 이어가도록 하겠습니다 윤창호 씨 사건 계기로 음주운전 강하게 처벌하는 법 마련됐습니다 국회를 통과했죠 그런데 그럼에도 불구하고 술을 마시고 운전대를 잡는 일 끊이질 않고 있습니다 하루에 두번 음주운전을 한 치과의사가 있었고 또세 번째로 음주운전이 적발된 운전자가 경찰을 피해서 역주행하는 사건까지 발생을 해서 윤창호법 이후에도 음주운전이 줄지 않고 있어요.
9: 맞습니다. 이게 저 의식이 안 바뀌니까 그런 것 같은데요. 뭐 예. 윤창호법이 나오고 우리가 음주운전하면 위험하다 이런 얘기 수도 없이 해도 어, 이런 분들은 남의 이야기죠? 네. 어, 나하고는 관계없는 이야기라는 인식이 있는 건데, 이 치과 의사 같은 분들, 의사라는 그 끝에 사자 붙는 분들은 좀 존경받을 행동 해야 되지 않나요? 그 음. <웃음> 근데, 어, 치과 의사, 이 조모 씨 같은 경우는 뭐, 나이는 많지 않더라고요. 35살인데, 음. 네.
4: 어,
9: 28일날 오전에 한, 오전 한 5시경에, 이 부산하고 이제 그, 울산 고속도로 이쪽에서 어, 울산 쪽에서 온것 같습니다. 울산 네. 쪽에서 어한 50km 술에 취해 가지고 회식하고 부산 쪽으로 들어오다가 예. 경찰관들한테 이제 적발이 됐는데 그 적발도요. 원래 운전자가 술을 취하면요 차도 네. 비틀거려요. 그렇겠죠. 뒤따라가던 네. 사람이 압니다. 아. 아 저거 차 비틀거리네. 그러면 그 음주운전한다고 볼수 있거든요. 예. 경찰에 신고가 돼가지고 이제 적발을 한번 당했어요. 예. 그때 음주 수치가 0 0 1 9 1 어. 그러면 만취거든요. 예예. 0.1이 어. 넘어가니까. 예. 예. 그러면 일단 적발이 됐으면 거기서 정리하고 대리운전하고 집에 가야 되는데 네. 이제 경찰이 조사하고 난 다음에 일단 귀가를 시키면서 대리운전을 불러준 것 같습니다. 예예. 예. 그 대리운전 기사가 그거 데리고 갔는데 지하 (2층에서) 운전기사 대리운전기사분한테 돈도 안 주고 어. 욕설하고 난동 피우다가 예. 대리운전기사 내리게 시킨 다음에 본인은 지하 (3층까지) 또 차를 끌고 또간 거예요 우, 술 취한 상태에서
0: 음주운전 걸려서 대리를 불러줬고
2: <웃음>
4: 예.
0: 그럼에도 또한번한 한 거네요 그렇죠. 그러니까 예. 어. 기본적으로 그게 그게 이제 이 사람이 싫었던 겁니다. 그러니까 자기가 걸렸던 것에 대한 반성이 아니라 예. 대리 불러가고 간것 자체가 이제 자기를 이제 말하자면 그 싫은 행동을 한 거죠. 음. 그러니까 자, 기를 반성하지 못하고 어, 보통 이제 이런 음주 현장에서 이런 경우가 많이 있습니다. 네. 말하자면 그럼 나 지금 운전해도 돼 말아야 돼 이렇게 시비 거는 운전 자들이 있습니다. 아. 그럼 여기 한번 걸렸으니까
9: 어차피 걸렸으니까 어, 그러니까
0: 또 해도 돼안돼 돼? 이렇게 시비를 가는 사람도 진짜 있습니다. 시비를 걸어요. 예예 예. 예, 예. 어, 말도 못해요. 그러니까, (웃음) 사실, 정확하게, 어, 본인이 잘못을 했으면, 그걸 인정을 하고, 깔끔하게, 어, 다음에서는 안 하겠다고 해야 되는데, 지금 이런 건 사실 빙산의 일각이죠.
2: 네. 지금 김복준 의원께서, 말도 못해요라고 말씀하셨는데, 그런 경험들이 있으면 좀 말씀해 주세요. 음주 단속 같은 거 확인해 보시고. 아니,
9: 뭐, 경찰관들, 우리 직원들, 뭐, 저도 이제 현장에 있어 봤는데, 음주 단속 하러 나가서 이제 현장에 가 있으면, 음주 단속 되고 난 이후에, 뭐, 얼굴에 침 뱉는 거, 욕설, 뭐, 이런 거는 뭐, 아주 다반사고요. 그러니까 예. 경찰관들그건 이제, 어느 정도 이력이 생겼어요. 그래서 아, 아어 뭐, 의뢰욕 하는 거고, 예. 뭐, 이제 이런 경우 있는데, 에, 아마 경찰관들이 하기 싫은 근무를 좀 꼽으라고 얘기를 하면요. 네. 음주 운전 단속도 아마, 어, 그 뭐, 잠복 근무 이상으로, 하기 싫은 근무 중에 하나일 겁니다.
0: 예. 아무래도. 시계을 그 취객을... 취객. 예, 예. 예. 또 하나 그냥 거기 음주 단속한 상태에서 계속 있습니다. 내가 얼마 니네들 얼마나 그, 잘해놨그 그거 지켜보겠다고 한 시간이고 두 시간 지켜보고 있습니다
9: 같이 근무해요. 같이. <웃음> 네. 아 그래요? 네. 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 같이 근무하면서 어. 전체 지나가는 차를 전부 통제해가지고 음주 측정 못하잖아요. 예, 예, 예. 근데 저거는 왜안 하냐? 어. 취객이... 저, 저 멀리 가는 것도 저것도 잡아다 해라. 일일이 그 현장에서 지시해요.
0: 근데 음. 그걸 공무집행 방해로 처리할 수가 없는 겁니다. 네. 그러니까 그걸 어느 정도가 있지. 네. 그러니까 이제 적어도 그러면은 이거를 또 흔히 말하는 그그 그, 그분의 그 집에다 얘기해서 모시고 가라고 얘기하게 되면 또 이게 사생활 침해가 될수 있고. 네, 안 되고요. 굉장히 난감한 상황입니다. 진짜 현장에서의 난감한 상황입니다.
4: 이거 네, 어떻게 했으면 네. 좋겠습니까 <웃음> 좀
2: 연말이고 해서 예. 또 이제 술자리가 많아지는 시기입니다. 예. 그리고 이제 술 드시고 나서 이제 집에 들어가실때 대리운전 불러서 가시는데 최근에 보니까 음. 뭐 주차장이라든가 이면도로 그리고 음. 아파트 내에 있는 도로 이곳은 정식도로가 아니니까 이곳에서는 음주운전 걸려, 걸리지 려걸 않는다 이렇게
9: 생각하시는 분들 많이 아주 계시거든요.
0: 큰일 납니다. 그거 네, 좀짜 잘못된 네.
9: 지금 뭐 아파트 단지 내에 있는 건 사유지 내에 있는 도로기 때문에 그거는 도로교통법상의 도로가 아니다 이렇게 얘기하는 분들이 있더라고요 네네. 그거 예전 얘기입니다 어. 지금은 그것도 명백히 도로에 해당이 되고요 네. 음주운전처벌법규가 도로교통법이 있거든요. 44조. 도로교통법에 딱 예. 명기되어 있기 때문에 네. 맞고요. 그 다음에 이면도로 이 골목길이라고 하더라도 차가 통행하는 도로는 다 도로예요. 어.
4: 그러니까
9: 그거 엄청난 착각들 하실 것 같아요. 심지어는 주차장까지도 요즘에 도로를 봅니다. 네. 예전
0: 같은 경우는 도로교통법 안에 있기 때문에 도로 이 도로에서 이도로 음주를 하지 않으면 된다. 라고. 네. <웃음> 근데 예전에는 그런 거 시비 걸렸던 게 있었습니다. 그런데 도로교통법 44조가 명확히 규정하고 있습니다. 어. 어 술을 마시고 운전한 사람은 음주운전이라고 규정이 돼 있기 그럼. 때문에 네. 그건 도로인이 아니냐. 근데 어. 만약에 그게 도로교통이 적용이 안 되면 어떻게 되냐면 그러니까 형법이 적용이 되는 겁니다. 어. 도로교통법은 특별법입니다. 네. 그러니까 오히려 그렇게 한 사람들을 일정 정도 어느 정도까지 봐주기 위해서 도로교통법 봐준다는 게 어쨌든 특별히 규정하기 위해서 해 주는 거지. 도로교통법 규정이 안 되기 때문에 된다가 아니라 그러면 음. 어떻게 그러면 형법으로 가시죠 일반 네. 형법으로 갈수 있는 겁니다. 음. 그러니까 이건 절대 잘못 생각하시는 겁니다. 예. 특히나 이제 음주운전이 음. 상습적인 것도 음. 문제가
2: 되고 반복적으로 음주운전을 하는 사람들이 있다는 얘기를 들었어요. 그뭐두번세번 번 계속해서 걸려도 음. 이런 사람들의 심리는 뭔지
0: 좀배상훈 교수께서 좀 말씀해 주시죠. 기본적으로 나는 괜찮다는 겁니다, 나는.
4: 나는 할수있다 뭐 뭐가
0: 괜찮아요, 안 괜찮죠. 그렇죠 근데 네. 술 취한 상태에서 괜찮은 거죠. 아, 술 취, 아, 네. 술에 취해 있으니까. 그렇죠. 왜냐하면 기준이 자기는 굉장히 너그럽고 올라가는 겁니다. 음. 그러니까 이건 상습성이라는 겁니다. 네. 그러니까 자기 기준을 자기가 설정하는 것이 음주운전의 핵심적인 포인트입니다. 네. 그 심리가 자기한테는 상당히 너그러운 상태가, 됩니다. 그 너그러운 기준이 풀려버리는 거죠. 술 어, 마시면은. 예. 술안 마시면 뭐라고 하냐면 절대 난운전안해라고또 그땐 얘기합니다. 어. 그런데 한잔 마시면 또 하시게 되죠.
9: 그러니까 기본적으로 음주운전 자체가 범죄라고 인식하지 않아요. 아, 그래요? 네, 뭐 술한잔 먹고 할수 있는 거지. 이게 무슨 내가 누구 남의 돈을 훔치는 것도 아니고 사기치는 것도 아니고 때리는 것도 아닌데. 나 운전 잘해. 막 내가 그러고. 좀 자신 있게 운전 충분히 할수 있는 사람이 여기서 조기 좀 내가 하기로 써니 이게 무슨 죄가 돼. 이런 기본적인 인식이 깔려있어요. 예. 아, 이 집이 바로 딱 적발하면 집이 저기 한 100m 밖에 안 되는데 이것까지 예, 적발하냐 평생 해 먹어라 경찰 뭐 이러면서 소리 지르고 욕한다니까요.
0: 그런데 이제 예. 운전대 잡는 순간 위험물을 자기
9: 손에 있는 거예요. 그럼요. 어. 그건...
0: 그 광고도 있었잖아요.
2: 갑자기 운전대 잡는 순간 그 늑대로 변하고 막 <웃음> 네. 이랬던 <웃음> 그런, 그런 그 증, 그렇죠. 그 광고 기억이 나는데 근데 그런 차 때문에 이번에 그 윤창호 씨의 친구들이 네, 이렇게 적극적으로 네. 나서서 활동을 하고 윤창호법 통과시키기 위해서 정말 여러 곳에다가 알리지 않았습니까? 네, 네. 근데 이번에 또 이제 의견이 갈렸던 부분이 이거예요. 징역 하한선을 3년으로 네. 할 것이냐, 5년으로 할 것이냐. 5년으로 하게 되면 집행유예가 안 되기 때문에 이런 부분들이 네. 있었는데 이 부분에 대해서는 김복준 교수님께서 어떻게 보셨어요?
9: 글쎄 이제 이거는 사실상 법리적으로 볼 때는요. 네. 살인 사건은 5년 이상 무기 사형이거든요 살인 사건. 네, 사람이 사람을 죽었을 살해한 때. 경우에 예, 예. 그러면 지금 현재 현존하는 형법 중에서 제일 큰게 살인죄 아닙니까? 네. 그런데 그거하고 동등하게 음주운전을 살인하고 동등하게 한 형을 5년 이상으로 하는 게 법리적으로 맞느냐? 네. 이제 이런 부분에 이제 그 문제가 있을 수 있어요. 그래서 음. 이제 그 부분은 뭐제 개인적인 생각은 좀 유보하겠습니다. 근데 이제 저는 그~ 한선 상한선을 따질 게 아니고요 예. 그~ 집행유예 때문에 더더군다나 이제 그런 얘기 하시잖아요 예. 그걸 따질 게 아니고요 기본적으로 그~ 이 법원에서 형을 선고할 때 처벌 의지가 법원에 있어야 된다고 생각이 들어요 네. 법원에서 명백히 이 음주운전은 정말 일벌백계 해야 된다는 의식이 있다면 예. (3년) 한선을 준다고 하더라도 집행유예를 주지는 않겠죠 음. 저는 거기에서 슬기롭게 해결이 가능하다고 봅니다
0: 기본적으로 네. 이제 우리 법 법과 판사님도 양형 기준이 다릅니다.
4: 네. 그러니까
0: 판사님 양형 기준이 그거를 집행유예로 처리를 많이 해왔기 때문에 저런 얘기가 나오는 거거든요. 네. 범죄를 예방할 때 형이 높이는 것보다 범죄의 확실성, 음. 그러니까 반드시 처벌한다고 하는 것이 더 범죄 예방 효과가 있다는 건 범죄론의 기본입니다. 네. 그렇기 때문에 형량이 법정 형량이 작다 하더라도 반드시 처벌되고 스스로 불이익 받는다는 걸 알려줄 수 있다고 하면은. 음. 그것이 집행유예가 아니건 간에 그것이 기준이 돼야 된다는 겁니다.
2: 우리 사회가 음. 술 구한다는 사회, 술에 관대한 사회입니다. 최근에 인터넷 보니까 음주운전을 안 걸리고 집에 온 남편을 경찰에다가 신고한 네, 아니, 아내가 있... 있었어요. 부인이. 예. 네. 네. 어, 그 바, 많은 분들이 격려해 주고 잘했다 뭐 이렇게 하시는 분들 계시는데 음. 좀 경각심 일깨우는 한 마디씩 좀두 분께서 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다.
9: 아니 뭐 일단은 이걸 인식해야 될것 같습니다 이제는 이제는 네. 뭐 예전에도 사실은 그랬지만 음주운전이 골 폐가방신이다 예그저 어. 네. 음주운전 잘못하면 자기 인생이 모든 게다 달아나는데 네. 거기에 자신의 인생을 거는 것처럼 어리석은 짓은 없잖아요 예. 그래서 그거 좀 명심했으면 좋겠고 연말이 라 한마디만 드리겠습니다 예, 예. 연말이 되면요 흥주점이나 식당 앞에 예. 늦은 시간대에 잠복하는 사람들이 있어요. 네. 그 사람들이 경찰이 아니라 음. 저 어떻게 보면 공갈배들입니다. 공갈배들. 네. 술 먹고 음주운전하는 것이 일부러 찾아가서 후진해가지고 어, 들이받고 어. 어, 음주운전을 믿기로 해서 돈 뜯어내는 공갈배들이 엄청 많아요. 네. 어, 그래서 뭐 경찰들도 같이 얘기해요. 우리랑 같이 잠복하는 놈들이 있다고 그런 얘기도 하는데요. <웃음> 네. 그런 것도 지금 많다는 거 명심하시고 요 연말연시 술자리 많으신데 절대 음주운전 안 하셨으면 좋겠습니다
0: 네, 음주운전은 살인행위입니다 절대 하지 마십시오
2: 음주운전은 살인행위입니다 네. 절대 하시면 안 되겠습니다 아무리 강조해도 지나치지 않은 바로 네, 이 예. 표겠습니다 하 김복준 한국범죄학연구소 연구위원 배상원 프로파일러와 함께 아는 경찰 했습니다 두분 말씀 고맙습니다 감사합니다,
4: 감사합니다.
1: 헤드라인 뉴스입니다 부가 유공자와 그 유가족의 채용을 의도적으로 기피하는 기업에 부과하는 과태료가 두배 인상됩니다. 이재명 지사에 대한 징계 여부를 논의할 더불어민주당 최고위원회의를 앞두고 이 지사가 당의 단합을 위해 백기종군하겠다는 입장을 내놨습니다. KT가 오늘부터 아현지사 화재로 인한 통신장애로 피해를 본 소상공인들의 피해 신고를 받습니다. 신청 대상은 서비스 장애 지역의 KT 가입자 가운데 주문 전화 불통이나 카드 결제 장애로 영업에 지장을 받은 연 매출 5억 원 이하 소상공인입니다. 인천 검단과 평택 고덕 두개 지구에 공공지원 민간 임대주택 1283호를 공급하기 위해 제4차 공공지원 민간 임대주택 사업자 공모가 진행됩니다. <목소리> 서울 방면 출퇴근 수요 증가에 비해 교통기반시설 부족으로 어려움을 겪던 고향 가좌동, 김포 장기본동 지역에 엠버스 노선이 신설될 예정입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
6: 미세먼지와 날씨정보입니다. 대기가 정체되어 있는 충북과 경북 지역을 중심으로 초미세먼지 농도가 나쁨 단계를 보이는 곳이 있습니다. 수치가 36마이크로그램 이상이면 나쁨 단계인데요. 충북이 41, 경북이 38마이크로그램으로 보통보다 약간 높은 상태입니다. 그래도 충북 지역은 종일 나쁨 수준에 머물 전망이어서 주의하셔야겠고요. 를 경북과 전북, 강원 영서는 오후에서 밤사이에 일시적으로 공기가 탁해지 수 있겠습니다. 그밖에 지방은 보통 수준의 먼지 농도를 보이겠습니다. 오늘 전국이 대체로 맑겠지만 찬바람이 불어서 다소 춥겠습니다. 한낮 기온이 서울 2도, 대전 4도, 광주 5도 등에 머물겠습니다. 내일은 전국 곳곳에 또 눈이 내리겠고요. 모레 아침에는 서울이 영하 8도, 대구 영하 6도까지 떨어져 추워질 전망입니다. 현재 서울의 기온은 1.1도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보. 센터 이송희 씨가 전해드립니다.
5: 이 시각 교통상보입니다. 돌발 상황 때문에 곳곳이 밀리고 있습니다. 경부고속도로 서울쪽 전시간대 신갈분계점 부근에 난 사고 때문에 어려웠었는데요. 지금은 작업 때문에 다시 신갈인터체인지부터 5km 구간에서 밀리고 있고 또 서울 외곽순환고속도로 판교에서 일산쪽으로는 장수부근 1차로에서도 추돌사고가 나면서 장수인터체인지 부근으로 2km 구간에서 속도를 밀냅니다 남해고속도로 순천쪽으로 는 창원 1터널 안 2차로 갓길에 걸쳐 화물차 관련 추돌 사고가 나면서 처리 중있는데요이 때문에 창원분기점 부터 7km 구간으로 꼼짝을 못하고 있으니까 창원에서 7원분기점 사이 지나실 분들은 남해 제1지선으로 우회라는 것이 좋겠습니다. 또 중부 내륙강고속도로 양평 쪽으로는 연풍인터체인지 일대 또 반대 창원 쪽으로는 괴산인터체인지 부근 5km 구간 작업 때문에 각각 속도를 못 내고 있고요. 부산 외곽순환고속도로는 기장 쪽으로 기장 철마부근 2차로 에서 작업을 하고 있어서 2km 구간에서 밀립니다. 교통정보 센태였습니다
2: 보태운의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵 #9730 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해주세요. 네. 정치 이슈를 정리해드립니다. 이승원의 정가 이슈. 시사평론가 이승원 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 자유한국당 원내대표 선거 나경원 의원이 선출되었습니다. 음. 김학용 의원을 압도적인 표차로 이겼는데 의외예요
10: 의외죠. 의외라는 예. 반응이 실제 있습니다. 네. 그, 이번에 나경원 의원이 벌써 세 번째 도전 아니었습니까? 네. 그럼에도 불구하고 좀 어려울 것이다 혹은 박빙으로 겨우 이길 것이다 이런 전망이 사실 있었는데, 어, 표를 던진 사람들이 103명. 그러니까 일부 당원권 정지된, 정지된 사람들은 이제 투표하지 말아라 그랬잖아요. 네. 그래서 당, 그, 투표권이 없는 사람을 제외하고 모두 다 투표에 참여했다는 것 자체가 네. 서로 이제 한번 해보자 뭐 이런 음. 분위기였어요. 그가그 와중에 3분의 2에 해당하는 68표를 얻어서 나경원 의원이 됐고요. 반면에 김학용 의원 35표를 얻는데 그쳤습니다. 네. 음, 거의 두 배에 달한 거죠. 당, 그, 이제, 여러 가지 해석들이 나오는데, 뭐, 하나입니다, 일단은. 범, 침, 박계 표가 모두 결집했다. 네. 중도에 있던 사람들을다 결집했다. 이런 분석이 지배적인데, 일단, 김성태 원내대표가 했었잖아요. 근데 네. 이제, 김성태 원내대표는 아시다시피 복당파로 불리는, 음, 밖에 있다, 다시 들어온, 그런데 그 이어서 역시 복당파인 김학용 의원까지 한다면 우리는 뭐냐 이렇게 소위 말하는 잔류파 침박에 어떤 불만들이 있었고 이번만큼은 빼앗길 수밖 빼앗렇서 없다는 어떤 절박감 게다가 사실은 김학용 의원 뒤에는 김무성 전 대표가 자리하는 거 아니냐 그래서 어. 제 2의 김무성이다 뭐 이런 얘기가 있었어요. 예. 그 사실은 이제 김학용 의원을 싫어했다기보다 김무성 전 대표를 견제했다 이런 표현이 더 정확할 수도 있을 것 같아요. 네. 그래서 어쨌든 이러저러한 이유로 이제 나경원 의원한 테표가 몰렸고. 어, 또 중요한 거는 선거 자체를 본다고 하더라도 2020년 총선까지 원내대표 임기가 이어지잖아요. 예. 중간에 특별히 탈이 없으면. 그러니까 공천에서 영향력을 행사하기 때문에 굉장히 중요한 자리입니다. 어. 그래서 일각에서는 뭐 침밖의 복수국이다 이런 관전평까지 나오고 있습니다. 네. 네.
2: 나경원 의원, 사선 의원이고 세 차례 도전 끝에 이제 원내대표로 음, 올라왔는데 네. 뭐 되고 나서 소감을 어떻게 밝혔습니까?
10: 어 일단 여러 가지 뭐 무게감이 있을 겁니다. 이또이 자유한국당 계열 뭐 새누리당 한나라당 등등등 이 이쪽 계열에서 여성이 원내대표가 된게 처음이에요. 그렇기 때문에 여러 가지 또 감회가 새로울 텐데 음. 어, 나경원 의원이 이제 그 원내대표 선출 되자마자 이런 얘기를 했습니다. 어, 의원들이 과거의 개파 프레임에 갇히지 않고 미래를 선택했다 이렇게 성격 규정을 했고요. 통합의 단초를 보여줬다 이렇게 자평을 했습니다. 어, 그러면서 보수 통합 부분은 우리 당 문을 활짝 열어놔야 된다 이렇게 얘기를 하면서 사실상 바른 미래당을 겨냥하는 그런 발언들을 좀 이어가긴 했는데요. 일단 통합이란 부분에 상당히 장점을 찍은 그런 그~ 자소서였습니다 네,
4: 네.
2: 그니까 잔류파로 불리는 친박 쪽이 상당히 좀 웃고 음. 지금 상황으로는 비박인 복당파 쪽에서는 좀 위기의식을 느끼지 않을까 그렇죠. 너무 결집돼 있었기 때문에 그렇죠. 표가 네,
10: 네. 어~ 그니까 정말 당황하는 기색이 이게 무슨 한두 표 차이로, 한 다섯 표 차이로 이렇게 진게 아니라 압도적으로 이제 나경원 의원이 많은 표를 받았기 때문에 중도 혹은 개파에 대해서 좀 신경을 안 쓰고 혹은 피로감을 느꼈던 의원들조차 이제 소위 말하는 침밖계로 몰랐다라는 판단이 드니까. 네. 어, 복당파 입장에서는 굉장히 위축될 수 밖에 없는 그런 상황인데요. 게다가 그동안 뭐침 밖에 굉장히 몸을 낮추고 목소리를 낮추고 있었는데 요즘 굉장히 목소리를 높이고 있지 않습니까? 네. 네. 그래서 한 2년 전그 이제 당시 새누리당 모습으로 돌아간 그런 느낌 사실은 음. 어, 대표적으로 침박계 홍문종 의원 이런 얘기를 했습니다. 아 그동안 탈당파 그러니까 복당파들이 똘똘 뭉쳐서 자기들 세상이 온 것처럼 한국당을 좌지우지 하지 않았냐. 네. 그걸 더 이상 참고 두고 볼 수가 없다고 생각한 의원들이 심판한 것이다. 음. 심판이란단어 썼어요. 예. 그니까 반감을 상당히 이제 노골적으로 어, 드러낸 거고요. 어그 이제 이번 선거를 보면은 이번 선거가 중요한 게 여러 가지 있지만 내년 2월에 있는 전당대회에 어떤 영향을 미칠까도 또 중요한 거잖아요. 근데 전망이 좀 엇갈리고 는 있어요. 일단 당원들이 그 이제 엄청나게 많은 그 당원들의 성향을 보면은 좀 친박 쪽이 많다라는 분석이 있거든요. 그런데다가 이번 선거를 보면은 아무래도 친박 그 의원들이 이제 이쪽에 가 있으니까 그 친박 계열의 어떤 그 대표 후보가 좀더 유리한 거 아니겠느냐 이런 이제 일반적인 평가가 있는 반면에 네. 이번에 너무 참패를 했으니까 음. 복당파들의 어떤 결집력이 더 이제 견고해지는 게 아닌가. 그래서 이제 반대파에 있는 사람들이 오히려 전당대회 분위기를 주도하는 것은 아닌가. 뭐 이런 얘기가 있어요. 어, 어쨌든 나경원 의원이 사실은 이번 원내대표 선거. 그러니까 어제 선거 전에 이달 초에 한 언론과 인터뷰를 했는데요. 어, 대선 후보가 될수 없는 사람은 전당대회에 나오지 말아야 된다. 이렇게 얘기를 한 바가 있어서. 네. 이제 소위 말하는 전당대회에 나올 소위 말하는 잠룡들이 여기 좀 나와서 한번 좀 싸워보자 뭐 이런 음. 입장을 밝혔기 때문에 앞으로 또 어떤 입장을 밝힐지 조금 더 주목되는 그런 상황입니다. 네. 네.
2: 홍문종 의원과 월요일날 인터뷰를 했습니다. 어그저께 네. 그때는 이제 친박 신당이 나올 수 있지 않을까라는 또 얘기도 있었고 전망도 음. 있었기 때문에 그 부분도 좀 여쭤보기도 했었고 네네. 이번 원내대표 관련해서도 말씀을 좀 나눠봤는데 음. 어떠셨나요? 김무성 의원이나 뭐 유승민 의원 같은 경우에 음. 뭐 복당이라든가 뭐 이런 비박 쪽에 계시는 분들 함께할 수 있겠느냐라고 얘기했을 때 명확하게 얘기를 하시는 게 뭐였냐면 그들이 입장을 밝혀야 된다. 그리고 탄핵에 대해서 사과를 해야 된다라는 것이 없으면 절대 함께할 수 없다라는 단호한 입장이 있었거든요. 그런 데 그런 것이 바로 이번 결과로 나오지 않았나 생각이 들기도
4: 해요.
10: 그런데 네, 탄핵에 대해서 사과를 하라는 것은 국민들 기본 정서와는 완전히 맞지 않는 거네요. 그러니까요. 그러니까 제가 아까 말씀드린 것처럼 2년 전 바로 새누리당으로 다시 돌아간 그런 느낌을 지울 수 없는데 그러니까 지금 나경원 의원이 사실은 압도적으로 되긴 됐지만 내부 개파 문제가 이제 해결된 게 아니잖아요. 그렇기 때문에 이게 쉽지만은 않을 것 같아요. 앞으로 임기 내내 시달릴 것 같다는 생각이 드네요. 네. 네.
2: 더불어민주당 쪽으로 가보겠습니다. 오늘 최고위원회의에서 이재명 경기지사에 대해서 징계하지 않기로 했어요.
10: 네. 뭐 비교적 빨리 결, 결론을 냈습니다. 어, 이해찬 대표가 오늘 오전에 밝힌 건데요. 이재명 지사가 당원으로서 권리를 행사하지 않겠다고 말했다면서 별도의 조치 없이 이것을 그대로 수용하겠다 이렇게 직접 밝혔습니다. 오늘 국회에서 최고위원회가 열렸었는데, 바로 이 자리에서 이제 여러 가지 논의를 했다고 밝혔고요. 음, 어쨌든 재판이 종료될 때까지 당원의 의무를 다하겠다고 하시니 조금 더 지켜보자 이런 얘기를 했어요. 네. 실제 그이 지사가 이해창, 이해찬 대표에게 전화를 했다고 하죠. 그러면서 이제 그 뭐, 이해찬 대표는 원래부터, 어, 대표가 되기 전부터 왜 이재명 지사에 대해서는 이제 확실하게 답을 내놓지 않고 계속 지켜보자 라는 거잖아요그 기조를 좀 유지한 것 같고요. 이번 판단을 좀 수용하고 아무쪼록 모든 당원이 일치 단결해달라 이렇게 당부하기도 했습니다. 네. 앞서서 뭐 검찰 어제였죠. 어 친형 이재선 씨를 정신병원에 강제 입원시키는 등세 가지 혐의로 이 지사를 이제 재판에 넘겼고 이제 기소하는 거에 대해서는 어쨌든 당에서 판단을 하게끔 돼 있기 때문에 오늘 이런 회의가 열린 게 사실입니다. 네. 네.
2: 이재명 경기지사가 직접 뭐당 단합을 위해서 백의종군하겠다 이런 뜻을 밝혔잖아요.
10: 그렇습니다. 직접 SNS에 글을 올렸어요. 그러니까 이 이제 당에서 어떤 판단을 내리기 전에 선제적으로 대응을 한 거죠. 그래서 이재명 지사가 글에 이런 글을 썼습니다. 저의 기소로 논란이 있지만 이 문제로 인해서 우리 당의 원팀 정신이 흔들려서는 안 된다. 당의 부담을 줄이는 것 또한 당원의 책임이다. 이렇게 밝히면서. 어 앞으로 모든 당직을 내려놓고 평당원으로 돌아가서 어백의종군 하겠다 이런 입장을 밝혔습니다. 이 민주당 이제 그 경기지사니까 광역지자체 장이잖아요. 네. 그래서 이제 당연직 당무 의원이에요. 그리고 이제 당무위원은 최고위원 당에 있는 최고위원과 어 기초 단체장 그 사이쯤에 있는 그 직급인데 어쨌든 당원으로 당연직으로 갖고 있는 모든 뭐 권한을 내려놓겠다 이런 입장을 밝혔고요. 어그 얘기는 다시 말하면. 자진 탈당 안할 거야. 뭐 네. 이런 얘기로도 들리죠.
2: 그런데 네. 음. 이 지사에 대해서는 당 내부에서도 좀 여러 목소리가 있지 않습니까?
10: 그렇죠. 그러니까 당 내부 더군다나 지사인데 그런 위치에 있는 사람을 두고 당 내에서 이렇게 시끄러운 경우가 있었나 싶을 정도로 이재명 지사 관련해서는 참 희한한 현상들이 많이 일어나고 있는 게 사실입니다. 오늘 뭐 말씀하신 것처럼 지도부가 뭐 아무런 조치를 일단 그 취하지 않겠다라고 입장을 밝혔지만 아, 재명과 같은 중징계나 뭐 탈당 권고 이런 엄격한 조치를 취해야 된다 아, 이런 의견도 여전한 건 사실이에요. 근데 일단 지도부 입장에서 조심스러운 건뭐 각각 뭐 정치적인 셈법도 있겠지만 그냥 보더라도 어쨌든 이재명 지사는 어, 잠재적 그 대선 주자잖아요. 물론 이제 안희정 뭐전 지사를 그렇게 가고 이제 몇명안 남았는데 어, 이렇게 흔들릴 수 없다라는 그런. 것도 작용을 한것같고요 일단 당원만 보더라도 이당원이라는게 당내에 있는 일종의 헌법 같은 건데 네. 당원에 뇌물과 불법 정치자금 수수와 같은 부정부패 관련된 혐의로 기소될 경우 징계조치를 하도록 돼 있어요 음. 근데 이제 이번에 보면은 이제형 입원 시켜 시킬 때 했던 뭐~ 직권 남용 이런 혐의를 받고 있기 때문에 딱히 맞진 않아요. 그래서 네. 법적으로도 좀 피해갈 부분이 있고 또 검찰이 어제 해경군 김 씨나 뭐 여배우 스캔들 관련해서 이런 거에 대해서 무혐의 처리를 했기 때문에 조금 부담을 던 상태에서 오늘과 같은 결정을 내린 게 아닌가 싶습니다. 네.
2: 네. 자 그리고 지금 내년도 업무보고 계속 이루어지고 있습니다. 그렇습니다. 네, 12월이니까. 예, 네. 문재인 대통령이 어제 그 고용노동부 업무보고도 받았고. 여기에서 최저임금에 대한 의견을 밝혔다고요?
10: 네. 어제 바빴습니다. 문재인 대통령 늘 바쁘지만 이 정부 세종청사에서 교육부, 고용노동부 등등으로부터 업무보고를 받았는데요. 52시간제 근무제를 담당하는 근로기준정책과 그러니까 조그만 부서를 이제 직접 방문을 한 거예요. 사무실에서 네. 이제 둘러앉아서 도란도란 얘기를 하는 그런 분위기였는데 일단 그 담당자들한테 직접 물어본 겁니다.
2: 아, 직접? 아, 네. 네.
10: 뭐 장관들, 차관들 뭐다 필요 없고 일단 어. 실무자들한테. 예. 아, 현장에서 체감을 보니까 어떠냐? 최저임금 인상 속도가 너무 빠른가요? 이렇게 물어본 거예요.
5: 뭐라고 얘기했을까요? 예. 네,
10: <웃음> 앞에 있던 고향에다 또 공무원들 대통령한테 말하기가 좀 조심스러웠을 텐데. 네. 어, 그래도 꿋꿋하게 조금 더 천천히 갔으면 좋겠습니다. 이런 발언이 나왔다고 해요. 어. 그러니까 기본적으로 방향은 좋은데 이제 우리 현실에 조금 맞지 않으니까 좀 방향은 좋지만 천천히 시행하면 좋겠다. 이런 속도 조절 의견이 상당히 많이 나왔다고 합니다.
2: 일선 그 노동담당 공무원이 직접 그렇죠. 대통령에게 이 얘기를 전했다는 거예요 그렇죠.
10: 네네. 뭐 어. 5급, 6급 뭐다 섞여있는 그런 일반 사무실이었는데 예. 어 일단 이런 목소리가 나왔다고 하네요. 네, 대통령의 음. 반응은요. 뭐 이제 실제로 문 대통령 이런 발언했어요. 을 내가 사업주들을 만나 보니까 그게 실질적인 부담일 수도 있고, 네. 그 다음에 본인이 겪는 일이 아닌데도 다들 부담이라고 한다. 그러니까 주변에 어쨌든 그 동안 청취를 많이 하셨던 것 같아요. 이제 음. 그런 얘기를 사실상 알고 질문한 거고. 네. 그러자 이제 앞에 있던 근로기준정책 과장이 아 소상공인들이 굉장히 힘들어한다 이런 얘기를 하면서 이제 상당히 좀 시간이 갔어요. 그래서 어. 여러 가지가 얘기 있었는데. 이게 얘기가 좀 길어졌나 봐요. 네. 그랬더니 옆에 있던 타현민 선임 행정관이 갑자기 등장해 가지고 네. 퇴근하셔야 됩니다. (웃음) 그래가지고 퇴근 시간 다 됐으니까 빨리 끝내야 된다. 대통령을 막. 어, 그래서 웃음바다가 됐고요. 정확히 대통령이 떠난 시간은 오후 5시 59분이었다고 합니다.
4: 아,
2: 대통령의 퇴근 시간보다는 또이 직원들의 퇴근 시간 때문에 했을 수도 있지 않을까 싶기도 하네요. 그렇죠.
10: 그러니까 사실상 그 직원들 퇴근 어. 시간 지켜야 되니까 대통령 말씀 좀 그만하세요. 뭐 이런 거죠. 어. 네. 그래서 어쨌든 6시 직전에 떠나셨다고 하네요. 네.
2: 저희도 시간 다 됐습니다. 뭐 <웃음> <웃음> <오늘> 해드려야 되겠습니다. <웃음> 네. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 시사평론가 이승원 씨였습니다. 고맙습니다.
10: 고맙습니다.
4: 어때훈의 시사본부
2: 이틀 전이었습니다. 50대 택시기사가 카풀 서비스에 반대한다는 유서를 남기고 국회 앞에서 분신을 해 숨지는 일이 있었습니다. 이 일을 계기로 택시업계의 카풀 반대 움직임은 더욱 강경해지고 있고 그런데 정치권 쪽에서는 아직 사태 해결을 위한 대안을 내놓지 못하고 있는 상황입니다. KBS 일라디오밤 10시 5분부터 진행되는 시사야의 진행자 시사 평론가 김성환 씨와 함께하는 김성환의 뉴스소다 오늘 이 카풀 서비스의 갈등 이면짚어 보겠습니다. 시사야 김성환 씨 오셨습니다. 어서 오십시오. <웃음> 네 안녕하세요. 예.
11: 제가 그냥 빡 터졌어요. 소개하시는데 너무 이렇게 힘차게.
2: 아그 밤에 힘차게 해야죠. 예. 감사합니다. 열심히 하겠습니다.
11: <웃음>
2: <웃음> 택시업계가 상당히 지금 격앙돼 있습니다.
11: 네 맞습니다. 예. 이미 뭐 지난 10월하고 11월 두 차례 대규모 집회가 있긴 했었거든요. 네. 근데 이번에 집회는 조금 다를 것 같다 이렇게 얘기가 나오고 있는데요. 오는 20일, 그러니까 다음 주 목요일 여의도 국회 앞에서 10만 명이 모이는 대규모 집회를 열했다 이렇게 지금 예고를 한 상황입니다. 네. 당장 오늘부터 여의도 국회 근처에서 천막 농성을 시작을 했고요. 천막 앞에 분신한 이최 씨의 분향소, 최모 씨거든요. 어, 최모 씨의 분향소를 설치할 계획입니다. 근데 지금 그~ (20일) 집회는 조금 좀 분위기가 안 좋을 가능성도 있어 보여요 어. 경찰하고 물리적 충돌도 불사하겠다 이런 입장이거든요 예. 이 차량 만대를 동원해서 국회를 둘러싸고 서강대교를 막겠다 이렇게 지금 밝히고 있는 상황입니다 음. 이~ 그러면서 이제 입장을 밝힐 때 이런 표현을 사용했는데요 경찰이랑 몸싸움을 하겠지만 우리는 이렇게 사나 경찰에 잡혀주거나 똑같은 삶이다. 굉장히 좀 절박한 뭐 표현을 좀 이렇게 하고 있죠.
2: 네, 뭐 집회가 있을 수 있습니다. 하지만 또
11: 이제 이 동료의 분신이라는 것은 감정적으로 상당히 힘든 상황이거든요. 아 그렇죠. 동료들 입장에서는 받아들이기 좀 쉽지 않고요. 예. 또그 분신 사망한 택시기사분이 유서에 이런 내용을 남겼어요. 카풀이 무산될 때까지 끝까지 투쟁해 달라. 어. 카풀이 제지되는 날까지 내 시신을 카카오 본사 앞에 안치해 달라. 이렇게 얘기를 했으니까 동료들 입장에서는 조금 좀 격앙될 수밖에 없는 상황이긴 합니다. 예. 저희도 좀 냉정하게 좀 짚어 보려고 합니다. 예. 우선 먼저 택시 업계 요구를 짚어 보죠. 카풀 서비스를 중단해야 한다는 거죠. 예. 현재로서는 그렇습니다. 예. 이 카카오 모빌리티 지금 여기서 이제 카풀 서비스를 한다고 하는 거거든요. 네. 이 카카오 모빌리티 측이 카풀 베타 서비스를 이미 시작을 했습니다. 음. 그러니까 본 서비스는 17일부터 시작을 하겠다고 예고를 했거든요. 그러니까 베타 서비스라는 건 시범적으로 한다는 네, 시범 서비스를 하고 있는 거죠. 예. 근데 택시업계는 이 카풀 정식 서비스 자체를 아예 취소해버려라 이렇게 어. 지금 요구를 하고 있습니다. 예. 또 이번 기회에 불법 카풀을 근절하는 법안까지 통과시켜야 한다 이렇게 주장을 하고 있는데요. 네. 현재 국회에 세개 법안이 발의되어 있는 상태입니다. 어. 근데세개 법안을 뭐 요약해서 말씀드리면 네. 카풀이 원천적으로 불가능하도록 하든가 아니면 출퇴근 시간을 명확히 해서 예를 들면 지금 카풀이라고 하는 게 과거에 이제 지금처럼 자가용이 많지 않던 시절에 자가용을 가지고 있는 사람이 출퇴근하는데 지금 어디로 이동해야 하는 사람을 좀 이렇게 같이 태워서 가는 뭐 이런 개념이었었잖아요. 네. 그리고 이제 과거에는 이제 근로 형태가 거의 비슷한 패턴이었기 때문에. 아침 한 8시부터 9시 정도, 음. 저녁 한 6시부터 7시 사이 정도, 이렇게 이제 하는 거라고 생각을 했는데, 네. 지금 이제 카카오 앱이 가지고 있고 또 서비스를 하려고 하는 카풀 서비스는 사실은 이제 근로 형태가 이제는 다양해졌잖아요. 네. 아침 10시에 출근하는 사람도 있고, 오후 1시에 출근하는 사람도 있잖아요. 어. 그러니까 출퇴근 시간이 명확하지 않으니까 사실상 하루 종일 카플을 하는 개념을 지금 도입을 한 거거든요 네. 그러니까 이런 것들을 이런 이제 법리적인 부분에 있어서 허점이 되는 부분을 아예 출퇴근 시간으로 딱 시간을 명문화하자는 거예요 법이 어. 그러면 이제그 일종의 영업행위로 비춰질 수 있는 것들을 하지 못하지 않겠느냐 네. 이런 이제 법안이 발의돼 있는데요 이 법안을 통과시켜 달라 이렇게 어. 주장을 하고 있는 거죠
4: 예.
2: 그러면 앞서 그카풀 베타 서비스 시작했던 그 카카오 모빌리티 여기
11: 이 회사는 어떤 입장이에요? 어, 맨 처음에는 어 지난 이제 7일 날그 시범 서비스를 시작할 때는 그동안에 우리가 굉장히 오랫동안 뭐 서로 간의 협상도 하고 막 기다려 왔는데 네. 이뭐 도대체 타 타결이 될 가능성이 없어 보인다. 그냥 우리 서비스 시작하겠다. 이렇게 좀 강경한 입장이었거든요. 근데 이번에 이제 분사태를 신 겪으면서 좀한발 뒤로 물러선 상황입니다. 그 그러니까 17일로 예정된 카풀 정식 서비스 시기를 재검토하겠다. 아, 시기를 재검토하겠대요. 예. 어. 어. 그리고 카풀 서비스를 둘러싼 현안에 대해서 정부와 국회, 그리고 택시 업계가 적극적으로 논의를 진행하겠다. 그러니까 다시 한번 뭔가 상생하는 방안이 있으면 찾아보겠다 이런 이제 태도를 보이고 있습니다. 그 카카오 이 서비스 이제 카풀 서비스를 시작하기 위해서 원래는 이제 크루라고 지금 여기서는 명칭을 만들었거든요. 크루가 뭐예요? 그러니까 그 카풀 서비스라고 하는 게 뭐, 일종의 택시회사처럼 차를 갖고 있는 사람이 한, 갖고 있는 사업자가 뭔가 서비스 하는 게 아니고, 예. 그냥 개개인들이 갖고 있는 차를 다른 사람을 잠깐 태워주면서 요금을 일정 금액을 받는 거잖아요. 네. 근데 그 운전자를 크루라고 부르는 아, 거예요. 아, 예, 예, 근데 그 운전자를 한 13개 항목에 걸쳐서 검증 작업을 했고요. 네. 한 5만 명 정도를 이미 선정을 했습니다. 아, 이미 모집을 했습니까? 예, 이미 모집을 어. 했어요. 그래서 5만 명을 이제 여러 가지 절차를 거쳐서 선정을 하고 그 사람들한테 이제 차를 배정하는 서비스를 시작한 거죠. 예. 그게 이제 지금은 딱 벽에 부딪힌 상황이라고 볼수 있는 거죠. 어, 저희 시사본부에서도 이,
2: 이 관련된 갈등을 한번 저희가 다룬 적이 있었습니다. 네. 또청취자분들의 의견도 지금 저희가 듣기도 했었고요. 일부에서는 어, 택시 잡기 너무 힘드니까 좀 해달라라고 찬성하시는 분들도 음, 네. 계시고 또 이게 검증되지 않고 그래서 걱정이다라는 부분들도 있었는데 이렇게 극단적인 상황이 발생하기 전에 좀 정부라든가 국회라든가 정치권 쪽에서 좀 적극적으로 나서서 조정을 했으면
11: 어땠을까라는 아쉬움이 이제는 좀 드네요. 정부와 정치권이 원래 그런, 거에, 그런 거를 에 그런 거 하는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 이렇게 이제 산업이 충돌하거나 이런 문제가 있을 때라든가 사회에 갈등이 일어났을 때 갈등을 조정하는 역할을 해줘야 하는데 너무 뒤집만 지고 있었던 거 아니냐라고 하는 비판이 나올 수밖에 없는 상황인 것 같아요. 네. 왜냐하면 은 카풀 서비스라는 게 논란이 되기 시작한 게 벌써 1년이에요. 어. 처음에 시작한 거는 지금 카카오 모빌리티가 아니고요. 네. 스타트업체 플러스란 곳이었어요. 음. 그러니까 플러스란 곳이 카풀 서비스를 우리가 시작하겠다 이렇게 예고를 했는데 네. 이게 작년 11월이었습니다. 어. 서울시가 이거 안 된다 이렇게 예. 된 거예요. 어. 왜냐하면 현행 여객, 여객자동차 운수사업법은 자가용 운, 자동차의 유상운송, 임대, 알선행위를 금지하고 있고 어, 출퇴근 시 승용차를 함께 타는 카풀은 예외다 이렇게 되어 있는데요 네. 앞서 제가 말씀드렸던 것처럼 출퇴근 시간이라고 하는 게 명확하지가 않은데 음. 그걸 이용해서 하루 종일 사실상 영업행위를 행위를 하려고 하는 것이나 마찬가지다 그러니까 출퇴근 시간 범위를 임의로 과대해석했다 이 네. 서울시가 판단을 한 거죠 근데 그렇게 하고 난 다음에 어 플러스는 사업성이 불투명해져서 굉장히 어려움을 많이 겪었는데요 이게 그냥 여기서 끝난 게 아니라 대통령 직속 4차 산업혁명위원회라고 하는 곳이 있어요. 네. 여기에서 카풀 서비스를 규제해야 될 것인가 말아야 될 것인가라는 걸 논의를 했거든요. 네. 여기서도 대안을 찾지 를 못했어요. 택시업기가 어. 반발하니까 예. 이런 상황에서 국회나 정부가 제대로 된 역할을 못하는데 카카오가 올해 2월 카풀 스타트업 럭시를 인수해서 업체인데요. 네. 럭시를 인수해서 카풀 서비스를 준비하고 갈등이 본격화되면서 정부 입장에서는 그냥 그래도 출퇴근 시간이 명, 명확하지는 않지만 법에는 음. 명문화돼 있지는 않으니까 네. 카풀 서비스 자체가 불법은 아닌데 택시업계 입장을 고려해볼 때 하루에 그냥 두 차례로만 운행하는 것을 제한하는 게 어떻겠느냐 음. 이런 중재안을 냈던 거였었죠. 네. 근데 택시업계 입장에서는 하루 종일 타, 차만 바뀔 뿐이지 영업행위가 이루어지는 것이나 마찬가지이기 때문에 택시업계에 미치는 영향은 똑같다. 음. 우리 못 받아들이겠다 이렇게 된 거예요. 네. 국토교통에도 위뭐 규제 그 부분이라든가 법안이나 이런 것들이 이제 그 논의가 되기는 했지만 음. 어, 자영당 같은 야 야당 이제 일당 같은 경우에는 규제 완화를 주장하는 입장이잖아요. 네. 그러니까 정부나 이렇게 택시업계하고 조금 전 결이 다른 얘기를 하고 있고. 정부 입장에서는 일자리 문제나 이런 게 있고 그래서 4차 산업혁명 육성을 하려면 은 이번 서비스가 어떻게 든숨통이 트여져야 되는데 이런 입장을 갖다 보니까 제대로 논의되지 못하고 그냥 어물쩍하고 넘어갔던 거예요. 음. 그러다 이번 사태가 터지니까 그냥 갑자기 또 놀라서 화들짝 이제 뭔가 해야 된다 이렇게 얘기가 나오고 있는 거죠 네, 청취자의 의견도
2: 갈리고 있습니다 3094 뒷번호 쓰시는 분께서는 승객 태우는 차량은 영업용 면허증이 있어야 합니다 자가용의 영업행위는 엄연한 불법입니다 라고 주셨고 둘둘둘둘 쓰시는 분께서는 택시 승객 입장은 생각 안 하십니까 카풀 허용 찬성입니다 라고 이렇게 의견도 보내주셨습니다 이게 전과 다르게 시장에 새로운 서비스가 등장하고 있습니다. 네. 외국에서는 이런 카풀들이 많이 보편화되어 있는 경우도 있고 또 그렇죠. 해외에 나가서 이런 서비스를 이용하시는 국내 분들도 많이 계세요. 어, 굉장히 많으세요. 가셔서 우리 네. 이게 믿을 수 있다라고 해서 뭐 하시는 분들도 계시고 하는데 이런 기존 산업과 충돌하는 현상이 발생했을 때좀 지혜롭게 조정할 수 있는
11: 갈등을 좀 중지하거나 조정할 수 있는 방법 없을까요? 아 이게 참 풀기 어려운 문제인데요. 예. 저는 두 가지 차원으로 나눠서 좀 생각을 해보면 어떨까 싶어요. 우선 차량 공유 서비스를 무작정 막는 게 대안인가 네. 이 부분에 관한 건데요. 그러니까 우리가 4차 산업혁명이라고 얘기하지만 뭐 예를 들어서 인공지능, 빅데이터, 사물인터넷 그리고 자율주행 자동차를 꼽잖아요. 네. 그런 서비스가 모두 다, 다 함축적으로 모인 게 바로 차량 공유 서비스라고 하는 개념하고 비슷하게 맞닿아 있어요. 맥락이. 어. 그러니까 우리가 일반적으로 뭐 우버라고 하는 그런 업체가 하는 차량 공유 그런 개념을 떠나서 그거보다 더큰 개념이 포함돼 있다는 거예요. 네. 왜 제가 이런 말씀을 드리냐면은 어. 요즘에 모빌리티라고 하는 개념이 등장했거든요. 예. 그러니까 차뿐만 아니라 자전거, 오토바이, 드론, 헬기까지 어. 다 공유한다는 거예요. 예. 그러니까 예를 들어 최근에 세계적인 완성차 기업이죠. 도요타가 판매 전략을 소유가 아니라 공유 개념으로 바꿔버렸어요. 음. 왜냐하면 요즘엔 차 판매량이 뚝뚝 떨어진다는 거예요. 차를 네. 안 사요. 음. 젊은 층은 차안 사고 그냥 나눠 타는 개념으로 자꾸 바뀌어 가고 있다는 거죠. 1990년대 도요타가 한 770만 대 차를 팔았는데요. 어, 2000, 아, 그, 작년에는 520만 대까지 차량 판매량이 떨어졌고요. 2025년에는 120만 대까지 떨어질 것으로 예측하고 있어요. 그, 그러니까 내년 초부터 그래서 공유 개념으로 서비스를 바꾸겠다고 했는데 매달 일정 금액을 주면 도요타 차를 골라 탈수 있는 정액제 서비스를 시작하고요 네. 그러니까 차량 소유 안 해도 된다는 거예요 어. 그냥 와서 우리 차 아무거나 타서 골라서 가서 가져가서 타시다가 또 갖다주세요 이런 개념이고요 음. 어, 카쉐어링 차량 공유 사업에도 한 대의 차를 여러 사람이 이용할 수 있는 서비스도 시작을 한다고 그럽니다 네. 그리고 현대자동차도 이미 스마트 모빌리티 솔루션 기업을 지향하겠다 이렇게 밝히고 있는데요 음. 동남아시아 최대 차량 호출 업체인 그랩에 우리 돈으로 3천억 원이 넘는 돈을 투자를 이미 했습니다. 네. 그러니까 우리만 언제까지 이런 그 어떤 세계적인 흐름을 외면할 것이냐. 이런 음. 숙제가 지금 남아 있고요. 네. 또 택시업계가 과연 그런 상황이 왔을 때 생존할 수 있을 것이냐. 이런 문제가 있어요. 근데 지금은 사실은 카카오, 카플만 문제가 되지만 지금 플러스뿐만 아니라 차차 크리에이션이라고 하는 업체도 서비스를 준비 중이에요. 네. 그리고 뭐 타다라고 하는 업체도 요즘에 스납차. 많이 예 승합차 갖고 와서 택시 서비스 같은 걸 지금 시작하기도 하고 있고요.
2: 예 차량 공유가 대세가 됐다는 말씀이신 것 같은데
11: 택시 업계 종사자들의 생존권이 달린 문제 아니겠습니까? 아 그렇죠. 이게 예. 바로 문제가 되는 거죠. 예. 그러니까 이걸 그냥 지켜만 볼 수는 없잖아요. 그럼 뭔가 해결책을 찾아야 하는 것인데. 그러니까 전 세계적인 흐름은 그렇게 가고 있다고 말씀드렸고. 또 하나의 차원으로 논의해야 될게 택시업계의 구조 개혁에 관한 문제입니다. 음. 전 이번 이번 사태가 카풀 서비스 하나 때문에 발생했다고 보지는 않아요. 그러니까 택시업계 그 동안에 누적되어 왔던 문제들이 굉장히 많았고요. 네. 택시업계 스스로 변화할 수 있는 시기를 좀 놓친 측면이 있다는 거죠. 음. 그러니까 분신에 숨진 택시기사도 유서에서 승차 거부 불친절에 대해서 반성할 부분이 있다. 네. 12시간 근무에도 5시간만 근무로 인정되는 환경. 장시간 근무에 제대로 보수를 못 받아도 어디 하소연할 데가 없다. 음. 이런 얘기를 했어요. 예. 유서에다 써서. 그러니까 지금 택시 사업자들이 이런 고질적인 문제를 그동안에 눈 감고 있었던 거였거든요. 사업자들이. 네. 사업자들이. 어. 그러니까 택시기사의 저임금, 장시간 노동이나 잦은 이직률 뭐 이런 부분들을 해결할 음. 수 있는 뭔가 근본적인 대책을 택시 사업자들도 이제는 뭔가 내놔야 될 때가 됐다는 거죠. 네 그러니까 앞서 제가 타다라고 하는 업체 잠깐 말씀드렸지만 기사들이 하루 시급 만 원씩 받고요. 10시간 근무합니다. 음. 그러니까 어디 쫓겨갈 필요도 없고요. 그리고 택시 승차 거부도 못해요. 강제로 앱으로 배차하거든요 굉장히 만족도가 높다라고 하는 평가들도 받고 있는 거거든요. 그러니까 기사의 만족도가 높아야 택시업계도 뭔가 변화할 수 있다는 사실을 잊지 말아야 될것 같습니다. 알겠습니다. 좀 지켜보도록
2: 하겠습니다. 뉴스 소다 김성환의 뉴스 소다 시사평론가 김성환 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.